0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do canal Um Banda Livre. Fala Edu.
1: Opa, cheguei. Boa noite, como é que tá aí? Boa noite, Pedro. E aí? Ah, aqui tá tudo bem. Esfriando, mas tá bem. E aí? Aqui já tá frio, né? A famosa
0: região dos é. inconfidentes, gelada por dentro e por fora. É, aí tem bastante montanha aí. Que tem montanha, é gelado mesmo por causa do clima, aqui onde eu moro em Cachoeira do Campo já teve um dos melhores climas do mundo, não é tão longe assim, o um tempo não distante. mas o clima ainda é gostosinho, mas é frio pra caramba, cara. vai dando 4, 5 horas da tarde, é blusa de frio, é cafezinho no peito e cigarrinho de palha na boca.
1: <risos> Parece, você fez eu lembrar da, 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 da imagem do, do, do voo, cara, figura. Por... cigarro de palha, não o cafezinho e o cigarro de palha, pô.
0: Ah, é. é aqui o pessoal tem, uma, tem 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 um costume né, de fazer o um agrado para falar que é para preto velho, colocar uma broa de só que isso é desculpa de mineiro. A gente usa isso para fazer isso para qualquer coisa. É. Você pode chamar isso de despacho peixu, que é uma desculpa nossa.
1: <risos> e aí, qual que vai ser o assunto uhum. hoje uhum.
0: Então, eu acho, eu acho que seria interessante a gente falar sobre a iniciação no banda, né? Tem, tem, eu vejo muita gente aí que entrou agora, tá perdida, não sabe o que fazer, se compra guia, se não compra guia, se já é médium rodante, se não é, se é Cambone, se não é, se é GAN, se não é. Então, é, né? são termos até mesmo, alguns não são, não são nossos, não são da nossa cultura, mas... Com o tempo aí o pessoal foi agregando, não sei se é válido falar agregar.
1: É, é, é vai agregando, né? Vai colocando, fazendo parte da, da, introjetando na cultura da Umbanda muita coisa. É bom lembrar que a gente, em relação a isso, cara, a Umbanda ele é muito regional, né? Então cada lugar do Brasil vai tratar certas terminologias de um jeito, né? Aqui tanto faz você falar ogão ou você falar tabaqueiro, por exemplo, né? Eu, eu, eu falo ogão, mas eu, eu concordo muito mais com o termo de atabaqueiro, sabe?
0: Atabaqueiro, é aqui atabaqueiro eu nunca ouvi, não. Aqui o pessoal. Só, ou é curingueiro, né?
1: Cara da também, também. É. Ou é o moço que toca o tambor. <risos> o cara que tá batendo lá no é tambor, bom. né? É. Isso, e esse mesmo.
0: <risos> Edu, oi. Iniciei na Umbanda. Como que eu, melhor, como que eu faço para me iniciar na Umbanda? De acordo com a sua perspectiva, é, para quem não sabe, o Edu, ele é, ele é o dirigente da Tula em São Paulo, né, que é o, o terreiro de Umbanda no Zeroana. E eu sou dirigente do terreiro pequenininho em Minas Gerais, em Cachoeira do Campo, Círio do Preto, se chama Tenda de algum. terreiro de Umbanda Tenda de algum. Então, por isso estou perguntando sobre a perspectiva do Edu, porque é um cara que tem muito mais experiência que eu e acho que vai tirar dúvida bastante, não só de quem está ouvindo, mas minha também, eu vou aproveitar esse momento para absorver o máximo.
1: Eu, eu acho que esse termo, cara, ele, ele tem muito assunto, ele dá muito pano pra manga, cara, é, sabe? É, eu tô nisso daí, bom, eu tô com 37 anos, 20 anos trabalhando. Eu já vi de tudo sobre a, a, como iniciar na Umbanda, né? É, tem gente que fala, ah, se não for por amor, vai pela dor. Isso eu escutei dentro da igreja evangélica também, <risos> nunca acreditei nessa, nessa besteira. <risos> A galera sempre bom. quer levar a do pau, né? É, não, não tem essa, não. É como se você fosse obrigado a estar na Umbanda. Se não, você não for por amor, você vai pela dor, então, sabe? Ah, Eu papagaio, acho que parte um pouco daquela questão de que
0: o grande parte da sociedade, por mais que diga que não, uma ideia é conservadora, de que Você tem por obrigação ter uma crença em Deus. Deus por amor, você vai buscar ele pelo amor.
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu fiz um vídeo hoje, aliás, eu fiz dois vídeos hoje que vai sair na semana, né? aonde é, num dos vídeos, eu falo isso, sobre a, a construção histórica da nossa sociedade que foi baseada no, no, no catolicismo, né? E a gente sofre isso até hoje, uhum. né? A gente também está na base da, dessa teocracia, vamos dizer assim ainda, essa cultura ainda. Ela é muito forte no, no, no meio social, né? E ela dita muita regra. Então ela traz toda essa, essa carga cultural, vamos dizer assim, até para os neófilos, né? O, os neófilos que eu falo são os iniciantes da Umbanda, ou que vão iniciar, então, neófilos. neófilos né?
0: Eu nunca tinha ouvido falar esse termo, não. É,
1: é esse é, é só um terminho bonitinho em grego, para falar a verdade. É, é iniciante <risos> mesmo. É, a pessoa que quer iniciar, o cara que vai entrar lá. pessoal uh, usa esses termos bonitinho aí, não sei... É, eu, eu não vou falar quem é não. <risos> <risos> eu processo nada. Eu deixa quieto, já deu briga demais, é isso. Mas e aí, o que, que você acha? Que, que Como que acontece essa iniciação no banda, né? Cara, é, tem gente... Então tem gente que vai pro o terreiro frequenta na assistência né e sente as vibrações e tal e, e quer iniciar bom cada casa né não é que cada casa mexe sua panela não mas cada casa vai ter uma um direcionamento para que essa pessoa né é, comece a, a frequentar se, se ela quiser né o, o, o terreiro né e e essa questão de desenvolvimento também é, Cada casa também tem um jeito de desenvolver, né, eu tenho, né, as minhas ponderações em relação a, a alguns casos, de como desenvolver, né, mas cada casa ela vai ter um jeito, eu acho que tratar a iniciação, acho que a gente tem que tratar muito mais como a pessoa se sente, sabe, porque às vezes elas fazem isso como por assim? obrigação, cara. Ah, tipo, você
0: pensa, ah, eu tô aqui na consulência, eu tô só consultando, eu acho que seria interessante se eu começasse a trabalhar de alguma forma para ajudar, para retribuir e... o que eu tô recebendo. Seria mais ou menos isso ou você disso? Sei lá, às vezes uma carência, não sei.
1: Cara, e, e, não, tem isso, mas tem aquela cobrança da, da, da entidade que ela consulta também. Eu acho, eu, eu não acho isso certo. Ah, você, tem que, você vai falar com a entidade lá, seja qual, qual entidade for, ela fica falando lá. Ah, mas você tem que desenvolver, tá na hora de você desenvolver, você tem uma mediunidade aflorada, não sei o quê. Sabe, é como se estivesse forçando a pessoa a, a ir para um desenvolvimento mediúnico, entendeu? Então, é... Sim,
0: sem respeitar o tempo.
1: Exatamente. Também. E eu acho isso uma questão é, um pouco complicada, né, porque, cara, isso tem diversos atravessamentos na vida da pessoa. É firmar uma responsabilidade Seja com qual for é, a religião Isso vai mudar o comportamento da pessoa Em todas as áreas sociais da vida dela Entendeu? Então, é, impor, é, é, é como se estivesse impondo isso Eu acho bem complicado, cara
0: E essa história de tipo assim Ah, eu comecei eu não posso Eu não, não desenvolvo porque diz que se você começar Você não pode parar
1: ah, mas... Senão as entidades nem cobram o que você acha disso? Não, a entidade vai cobrar eu por quê? Imagina, a entidade cobra. Não, eu, já, eu já escutei isso. Se um dia eu parasse, né? É, eu ia ser cobrado tal pela entidade, pelo uhum. mexu, que não sei o quê, que não sei o quê lá. Cara, véio, eu, tenho, é, eu tenho muita afinidade com as entidades que trabalham comigo, algumas mais, outras menos, mas é, eu não sinto nada disso. E, e sobre com as outras pessoas assim que têm. Um pouco mais de discernimento que eu, que eu conversei também, não, isso também não, não, não faz sentido nenhum. Sabe? Acho que. As que quando eu era moleque,
0: ah. eu falava assim, ah, eu vou desenvolver, eu vou crescer, eu vou desenvolver, não sei o quê. E meu pai nunca foi a favor disso. Tipo, meu pai é o macumbeiro morda da casa. Ele não dá um peito sem assim, dar uma vela. Sim. E pedir licença para aquilo, entendeu? E, tipo assim. Cara, você não... meu pai ele é policial, ele aposentou agora, ele é policial. Meu pai não saía de casa para trabalhar sem ter riscado a pêmbula no peito. No peito e nas costas. Não saía para trabalhar. Momento algum. Quando, o dia que meu pai ia pegar serviço de noite, lá em casa parecia que estava pegando fogo de tanta vela e defumação que ele fazia pela casa, entendeu? <risos> Acho que isso manteve vivo dentro da polícia. Mas ele não era de acordo. Então ele falava, ah, fulano, tem uma vizinha aqui, começou a desenvolver, parou, a vida dela só foi para trás, ela ficou de cama, perdeu uma perna, Falei, caralho, que entidade que essa mãe tá trabalhando. Que doideira que é essa? Que viagem! Então, você tipo, assim, era muita
1: coisa pra fazer medo.
0: Não resultou em nada, né?
1: Então, pois é, eu já escutei. Então, nossa, eu... É, eu já escutei isso também, que fulano parou, chegou a morrer, até, pra você ter ideia, né? de, de todos os outros absurdos que eu, que eu escutei. Entendeu? E para mim, isso daí não faz sentido. E eu tenho, um, eu tenho uma, uma questão comigo que é bem complicada ainda, e tem o padrinho que fala, que qualquer hora eu vou cair do cavalo com isso. Que eu boto a prova, cara. Sabe? Eu vou lá... Como assim? Não, é. o que os outros falam para mim é assim, olha, não faz isso, eu vou lá e faço. Porque eu não acredito, na, assim, de primeira nas pessoas, entendeu? Eu tenho que ver, cara. Entendeu? As pessoas falam muita é, coisa. Porque... Se eu não ver, eu não acredito. Eu falo, ah, não, eu estou contando uma história aí, mas foi fulano que contou isso aí. E eu não vi. Eu já vou logo avisando, é, entendeu? Lembra
0: aquela... a lembra teoria, caverna... teoria da caverna dos crudes lá? Não, você não pode sair da caverna. Se você sair da caverna, você morre.
1: Hein? Então, exato. Então, tem toda tem todo essa, essa questão que... Que as pessoas, é, assim. A, a gente tem que entender também que a pessoa que ela vai começar na banda geralmente ela não sabe nada, né? Ou acha que sabe, né? E isso que às vezes é até bem, é bem pior ainda, né? Então. É, eu
0: acabei de assistir o seu vídeo do Pai e Mãe Google. É. Eu não posso afirmar que se eu pesquisar muito na internet, eu sou capaz de fundar uma federação bandista. De ser o um novo missionário da Umbanda num país. Não.
1: sem dúvida, você herda tudo que que foi dos caras lá que escreveram os livros né? então, eu acho que claro. o momento que a pessoa ela vai entrar para um terreiro ela também está sensível ao conhecimento né? ao que as pessoas e os irmãos daquela casa falam para ela, né? porque a partir da hora que ela decide entrar numa casa parece que tudo que falarem para ela passa a ser verdade, e não é isso isso também causa alguns problemas. São coisas que eu esbarrei com é, com pessoas que me procuraram para tirar dúvidas. Eu não gosto muito de tirar dúvida de quem está em outra casa, né? Mas quando a gente vê que é uma situação que você olha e fala meu que maluquice é essa, tá ligado? É, é, você meio que está obrigado a esclarecer certos assuntos. Porque, senão, essa pessoa, ela tá. Ela, você não fala nada você é meio que corresponsável pela besteira que pode acontecer. Exatamente. Né?
0: Exatamente. E, e muita gente, tipo, quando né, acaba de frequentar uma casa, aí, ah, não, eu gostei, mas não senti a aqui. Vai pra outra casa pra ver se consegue identificar alguma coisa e vê que é uma doutrina totalmente diferente. Então, ela já fica confusa. É. Porque a Umbanda ela não tem um padrão, né? Ela tem os seus princípios, mas ela não, não tem um padrão a ser seguido. Não. O terreiro, ele não tem ali um manualzinho de como que você vai agir. E como que vai se agir, como vai correr. Se começa com o Exu ou se começa com o Preto Velho. Uhum. Não tem. Então, as pessoas acabam ficando muito perdidas nesse, nesse período.
1: Então, e tem uma outra coisa que é interessante também. Que, em, é dentro da relação do que você falou é que tem pessoas que procuram, pulam de galho em galho procurando uma casa que está de acordo com o que ela pensa sobre a Umbanda, sabe? E sendo que uhum. ela não tem nenhuma construção sobre Umbanda ainda, mas ela a pessoa às vezes acredita tanto piamente do que é Umbanda e que as outras casas não estão fazendo Umbanda, é que ela fica pulando de casa em casa falando que todas as casas estão erradas, mas nem ela sabe o que é certo né? E, e essa é uma, é uma questão eu, também Eu tava no
0: terreiro aqui que, Eu tava no aqui Que a entidade falava que o terreiro que eu estava aqui Trabalhando, era o único terreiro No mundo, igual o terreiro Daqui, tipo, a doutrina de umbanda Era só que aqui, aqui tinha a verdadeira Nossa umbanda Assim, tá cobrando 60 contas, ficha, você quebra meu galho, né, irmão?
1: Puta merda, né? Aí, fica, aí é foda, né? <risos> Esse cara é fogo eu tenho eu tenho uma questão muito interessante para contar sobre isso por exemplo porque quando eu, eu eu nasci no berço né mas eu quando eu decidi desenvolver uhum. eu fui eu fui para uma casa sem saber muita coisa e eu tava lá desenvolvendo e tal não sei o que mesmo, mesmo tipo assim mesmo um começo de muita gente sabe? não tinha nada de fantástico comigo não e eu, eu saí daquela casa porque eu não estava me adaptando. Eu fiquei bastante tempo lá, mas eu não estava me adaptando. Aí depois eu fui descobrir que o, o pai de santo, o dirigente, não, 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 não era pai de santo, não era dirigente. Ele não tinha nem como sustentar uma casa, sabe? Tinha muita coisa por trás ainda uhum. da casa, do que, do que realmente acontecia. Então... É, é um outro, uma outra questão, né? Quem tá na corrente e não faz parte, é, porque existe uma ideia de uma exclusão ainda dentro do terreiro. A pessoa, ela tá na corrente, mas ela não sabe tudo o que passa ali dentro. Ela não sabe. Sabe? É, foi algo que eu comentei
0: aqui agora com, com, com Laura, que é minha namorada. É, é o seguinte, tipo, a gente, eu te mandei ontem, né, um, um vídeo de onde vai ser o nosso novo terreiro, sim. da casa que a gente tá fechando. Uma casa muito simples e tal, mas eu queria ali dentro uma corrente muito mais forte da que eu tenho hoje. Porque eu sei que os tempos pós-pandêmicos né é, vão ser os tempos das varinhas mágicas. É o sim. tempo que toda a carência e todo o problema que a pessoa tinha que ficou acumulado, nesse tempo de dinheiro fechado, de, de falta de assistência, de gente desempregada, de familiar que faleceu. Então, eu sei que o pau vai quebrar. Então, eu um Forte, né? uma mais centrada, digamos assim. E muitos dirigentes acabam relaxando. É, não, é corrente, mas pô, é meu amigo que tá ali, é meu tio, é meu irmão, é meu pai. Hum. Né? Eu não posso fazer isso, não posso chegar ao rei. Chegar ao rei é a expressão aqui Não, eu, primeira,
1: conheço, né? eu conheço. Eu conheço. É. Vocês? <risos> Quer pegar com força. É. Você é um pouco mais autoritário, né? É, mas não daquele tipo
0: arrogante, né? Não, eu sou dirigente, eu sei o que eu faço. Eu sempre procuro tomar opinião de todo mundo. Tanto que para poder fechar essa casa, eu chamei todo mundo, a gente fez uma reunião lá, é, tomei a opinião de todos a respeito. Né? O tempo não está fácil para ninguém ter que pagar mais um aluguel, mas a gente vai se virando. O recurso vem, então a gente vai se virando.
1: Não, sem dúvida. E eu
0: sempre a opinião para tudo.
1: Uma uma outra, uma outra questão sobre quem está iniciando na Umbanda que eu vejo bastante é a pessoa é, fala assim: ah, mas não está na hora ainda, na minha hora ainda. Aí é um caso contrário do, daquele, do princípio que eu falei: né ah, não, não está na minha hora, eu não estou preparado ainda. né Às vezes, Nossa, eu cansei de ver pessoas na assistência com entidade que fica encostando a pessoa, fica jogando para lá, joga para cá, fica lá passando mal fica parecendo aqueles né, show de comédia lá, né? É, é fogo, <risos> cara. E aí, é como diria o Leonardo O né? e... espírito que finge que vem, exatamente, cara. Igualzinho a ele. Aí <risos> você fica, aí você vê a pessoa, aí você vai lá, né? Cuida da pessoa, né? Deixa eu dar uma passagem para aquela entidade. Às vezes a entidade já até fala para você ter uma ideia, sabe? E a pessoa ah, não, mas eu não me sinto preparado. Gente, é, quem estiver escutando isso, não é vocês que tem que se sentir preparado. A entidade que vai falar para vocês, a entidade que vai começar a mostrar para vocês que vocês estão... Não é preparado, é que está na hora de entrar. Não existe uma preparação para entrar na Umbanda. Isso não existe. Ninguém aqui está preparado para nada. Né? A gente não nasce preparado nem para viver, para bem dizer, né? Quanto mais para... <risos> para entrar para um, um terreiro para começar um desenvolvimento mediúnico de né eu acho muito interessante quando as pessoas falar ah, não está na minha hora meu quem sabe sua hora são eles não adianta né? não adianta você falar que não é você não quer assumir um compromisso ok você entra no acordo com eles lá e tal mas entra no acordo entendeu aí dependendo do que eles falar né é, aí você vê o que que você faz, mas caso contrário não, não tem essa. Você, quando a gente quando volta, né, reencarna, né, a gente já fica mais, a gente já fica com esse contrato aí assinado, pô, não tem essa. <risos> o, uma
0: coisa que me chama muito a atenção, é, eu vou falar aqui por experiência própria, talvez isso tenha acontecido com você também. Quando eu comecei, eu acho que isso é uma, é uma dúvida geral a pessoa fica, mas quando que eu vou saber quando sou eu, quando é o guia? Eu acho que as pessoas devem esquecer essa questão de mediunidade inconsciente. Né? A mediunidade ela não é inconsciente. Se ela for inconsciente, você dá passagem para qualquer coisa. Sem saber o que tá, tá acontecendo com o seu corpo, com a sua vida. Então eu acho que mediunidade inconsciente ela, ela é prejudicial e até certo ponto eu acho que ela acaba não existindo. Se assim, eu corri, se eu tiver errado, porque eu posso falar muitas asneira. E... Tá dando pra você me ouvir, tô, tô, Tô sim, tô escutando. Aí, então, as pessoas, as pessoas ficam nessa dúvida. Como que eu vou saber quando sou eu, quando é o guia? Ah, eu tô aqui preparado, tô falando com ele. Pode vir, eu dou passagem, meu corpo tá livre. E eu vivia fazendo isso, inato a entidade de Ela só encostava, eu balançava, balançava, balançava. Até que um dia ela veio. Um dia, ela quando eu menos esperava, um dia que eu já tava quase assim. Ah, tô achando que isso aqui é coisa da minha cabeça. Não existe, não. E aí ela veio. Simples. Então, o que, que você chegou, não sei se você chegou a passar por isso, mas é quase que um, uma prova de paciência. Eu vejo gente que em três, quatro giras aí não estão trabalhando. Eu não confundam dar passividade com o trabalho, mas já estão dando a passividade. E tem gente que em seis, ou oito terreiro, ainda não está dando passividade.
1: Exatamente. Eu, comigo, não foi assim. Comigo, quem pegou eu foi o Mata Virgem, que é o caboclo, né? Ele pegou eu numa pancada só, uhum. entendeu? Um sofrimento desgraçado. Eu vou falar para você, a, a minha primeira incorporação foi horrível. Não foi algo bom, né? As pessoas ficam falando, floreando essa parada, né? É. Ai, que foi gostosinho, que não sei o que lá, que é bonito, que lindo. Ai, o amor da minha vida, o Exu, né? Cara, não é, velho. Para mim, foi horrível. Tá ligado? Uhum. Mata Virgem,
0: cara incorporação de preto velho, na minha opinião... Então, é eu não dói? sei,
1: cara. Eu, eu incorporei Quando eu incorporei, é, então, eu, quando eu incorporei é o, o preto velho, eu já tinha algum desenvolvimento com o Mata Verde. Mas, pra mim, foi horrível. Mas tem gente que passa... E, esse é um outro problema, né? A gente vive num, num momento da... Uh, que é, é, as pessoas é imediatista, né? Elas querem entrar para um bando hoje, amanhã ela quer saber todos os guias dela, e incorporar todos os guias dela, que os guias dela tem que estar falando, bebendo, e fumando, né? Então, é e sendo que uma uma, uma incorporação completa, uma boa incorporação que, que sustenta mesmo, pode demorar de um ano, por exemplo, entendeu? Porque mesmo eu sendo pego de verdade mesmo ali na, na, na pancada pelo seu mata veja o meu para ele fazer qualquer coisa comigo inclusive abrir meus olhos foram quase seis meses entendeu então é de desenvolvimento de trabalho mesmo ali com, com o pai de Santo e, e tal né para acontecer alguma coisa ali ele andar direito sabe porque meu agora eu já vejo gente aí que sai andando pulando batendo peito bradando entendeu não que isso não possa acontecer Porque mediunidade aflorada acontece Mas, espera aí, né De 10 pessoas, 11 está fazendo isso aí é complicado, né
0: É, às vezes eu acho também Que eu, eu não sei se a pessoa sente um, É quase uma questão de, de escola, né Quando você está na escola lá você vê Todo mundo se dando bem Você está ficando para trás, de uma certa forma Você quer dar um jeito de, de se igualar às pessoas, então se você está no estudo mediúnico Você está no desenvolvimento você vê todo mundo dando passividade Todo mundo começando a trabalhar E você ali parado ainda só no sofrimento Você De um, de um jeito ou de outro Você quer, aquele, você quer aquilo dali Você quer tá bradando, você quer fumar Você quer beber, você quer dar passe Conselho, o que for É
1: isso gera um outro problema, né? E eu acho que vem essa Porque a pessoa Sim. ela acaba Em vez de ela desenvolver o guia Ela desenvolve o animismo, né?
0: Uhum. E quanto ao animismo, Edu, você acha que é uma coisa Ruim? Porque é, Claro da, da, Como eu já falei com você Em off algumas vezes é Da casa onde eu vim, estudo é mito Não existe essa parada não O que vai acontecer aqui é o que eu te falar E pronto, no terreiro que eu fui criado é, Assim como você eu também sou de berço, então O terreiro da minha família era assim Agora, não tinha estudo Hoje que eu prego estudo aqui No terreiro, né quem é do terreiro sabe como é que eu estudo. Tá meio páscocha. Não por, por porque eu quero, mas por questão de, de tempo mesmo. O tempo que tá tendo, tá sendo mais consulta do que estudo. Né, pro, pro, pros consulentes Sim. e pro, pros médios da casa. Mas, enfim, então estudo, estudo era um mito. Aí, hoje em dia, com a quantidade de informação que tem, você tem que ponderar o que é estudo, o que, é que não é, é
1: fica, fica difícil,
0: né? E eu esqueci o que eu tava falando. Ah, então, não, você tava
1: falando <risos> sobre animismo, cara. Se isso é um fato ah, negativo.
0: É, é, o, o animismo eu fui ver no tempo que eu passei na, na Casa Espírita.
1: Que, aqui em Cachoeira
0: do Campo. você então não tinha conhecimento de algum terreiro aqui. E falavam que o animismo ele fazia... Sim, certo, sem dúvida. Sem dúvida. Uma, era
1: uhum.
0: a preparação. O que você, como, como dirigente, ou lá no, no cardecismo, né? o que, que o doutrinador tinha que fazer era saber, ali na hora, quando era animismo. Sim, quando sem quando dúvida.
1: Sim. Eu, acho...
0: Eu, eu acho que isso se encaixa na parte do, do, do médium, sabe? Quando então,
1: foi, foi, foi... Eu, eu, eu costumo falar sobre isso, né? A pessoa, quando ela está em desenvolvimento, em desenvolvimento, ela vai passar pelo animismo. Qualquer pessoa vai passar pelo animismo. O que acontece é que é, de, isso depende muito de quem é a pessoa, né, que se for uma pessoa muito ansiosa, isso vai demorar muito tempo para passar, né, até uma entidade realmente pegar ela de vez e tal, né, de, com firmeza e tal, porque ela é uma pessoa ansiosa, porque ela quer fazer muita coisa muito tempo. Eu falo que a ansiedade, ela é a, uma das maiores inimigas do médium, né, então, é, o animismo, ele realmente, ele faz parte do processo do desenvolvimento mediúnico, né? Mas tem gente que isso é, é, ela está muito anímica ainda e, e já coloca para trabalhar. Eu acho isso super errado, entendeu? Eu, e eu acho que isso ainda causa problema. Uhum. É, às vezes a pessoa está tão, tão aberta e
0: com a guarda tão tão baixa vamos colocar assim a ansiedade é tanto que ela baixa a guarda que ela pode dar facilidade para algo que não era para estar ali entendeu não vou falar
1: uma que mas um zumbeteiro da vida então
0: até mesmo é, uma é
1: isso então que também pô é, mas isso daí a gente também tem que fazer um ponderamento porque cabe a quem vê isso né o dirigente o dirigente ele tem por obrigação de saber se aquela pessoa ela está é, irradiada só, se ela está com a incorporação, o que que ela está incorporando, por quê? Porque o dirigente também tem as entidades que dirigem aquele culto, né aquele trabalho. Então, ele tem que também estar tá alinhado com as entidades dele para que ele é, possa ver realmente o que está que acontecendo. Só que isso é muito difícil da gente, é, da gente ver por aí, entendeu? Por isso que eu faço por exemplo, o, o desenvolvimento separado do desenvolvimento. Por quê? Porque eu quero realmente conseguir dar atenção para o desenvolvimento dos filhos da casa. Mas e como, como que como que você faz? Por exemplo, vou colocar
0: duas situações. A primeira um dia de atendimento da casa. o Quem que está ali? O Edu ou, ou são os, os guias do Edu que estão ali para poder eu, historiar isso?
1: Não entendi, repete para mim.
0: É, dia de, de atendimento na casa. Quem que está ali para poder vistoriar essas coisas? Se está sendo animismo, se está sendo uma ansiedade do médium, ou se está tendo uma incorporação de um zobeteiro, de uma quimba, é o Edu, ou os guias do Edu que estão ali vistoriando isso? Porque então, por exemplo, e... no, terreiro, filho, no terreiro nosso aqui, eu entro, né? é, a gente faz tudo, todo o procedimento que tem que fazer, tem umas tronqueiras, faça defumação faz a oração, canta os pontos, canta para descer e aí pronto, já tô incorporado, estou trabalhando. O que é acontece ele depois? Eu, o, o que tá acontecendo na hora? Deixa incumbência das, das cambojas para dar uma olhada. Claro, os guias estão ali de olho. Os guias que trabalham comigo estão ali de olho. É, a qualquer momento eles vão interferir se sentirem a necessidade, eles vão interferir em algum atendimento ou algum do tipo. Mas eu não sei se é, é, é o guia que tem que fazer esse trabalho ou se sou eu.
1: Não, no, 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 na, no, na gíria de trabalho, é mais ou menos igual você falou, eu faço a abertura do trabalho, incorporo, já era, é o guia que tem que se virar ali, entendeu? Eu falo se virar porque realmente é se virar ali, ele que vai ter que dar o atendimento, ele que vai também estar tá tendo que coordenar todo o trabalho, entendeu? Claro que você tem as cambones para ajudar, né, que vai estar tá ali de olho, olhando, tá, vai, também vai estar tá informando né, o guia que estiver ali na frente, ali, que estiver trabalhando comigo na hora, né, o que está que acontecendo, se precisa de alguma coisa. Né, é, as cambões também são os nossos olhos né, e os olhos do, do, dos guias. Então, nessa gira, por exemplo, quem está ali na frente, no meu caso, é, é a entidade. Né? Agora, na gira de desenvolvimento, eu só vou incorporar no final. Que daí no, quase no final, aliás, né? Que daí é, vem para Joaquim, né? É ele que vem e, e que vai é, falar o que tiver que falar, né? Agora, enquanto eu estiver dando desenvolvimento para os iniciados lá, eu também estou alinhado com as entidades. Então, por exemplo, nesse momento, quem fica do, muito mais do meu lado é o seu Zé. Aí ele que fica soprando as coisas no meu ouvido. Entendeu? Então, Zé... as Zé. Pessoas... É, ele é terrível, né? Você sabe. Aí, ele que fica soprando ali as coisas no meu ouvido. Ele que fica ali, né? Junto comigo e tal. A gente trabalha, eu tenho muito carinho por ele. Ele sabe disso. E a gente tem muita afinidade pra trabalhar dessa maneira. Mas aí ele vai falando de... o que que tá acontecendo. Então, a ideia de que todo dirigente de
0: Umbanda, ele tem um Zé do lado. Todo, todo dirigente de Umbanda, ele dá passividade pro Zé. Ele tem um Zé como um dos dias.
1: Pior que não, cara, porque tem muito terreiro que não trabalha nem Zé Pilintra, nem aceita ele, sabia? Que isso, cara, porque
0: todo mundo que eu conheço, todo, todo dirigente que eu conheço, já conheci, recebe o Zé. É. E é sempre a mesma coisa, tipo assim, não, o Zé é o que me conta, o que tá acontecendo?
1: O Zé é o é que fica ele, ali do lado. É Verdade. É, mas tem, cara, muito, tem muito terreiro e eu conheço o terreiro que não trabalha com o Zé Pilintra. Não trabalha, é dirigente, não, não trabalha, ninguém trabalha com o Zé
0: respeito, né?
1: Claro, é, respeito lógico. de cada um,
0: mas com felicidade do terreiro, cara, o Zé leva alegria pra todo mundo.
1: <risos> eu não consigo ficar sem, entendeu? Minha casa, então, nem se fala, é? cara. Imagina. Eu não...
0: Tem como Você falar assim. Se... história ah. que aconte... aconteceu comigo aqui do Gugu. Cara, eu tinha um Zé lá no terreiro e eu já te mostrei fotos do terreiro, como que ele é. Uhum. E, tipo, Não tem parede, não tem um altar firmado, né? Tipo, de, de alvenaria era as prateleiras de madeira. E aí eu botava as imagens lá. Eu botei o... Botei o meu GUM lá. Botei a, a Santa... Botei a Ansan, Botei o Pai Mané. O tronco que ficava na, na, na tronqueira. E o Zé. Botei o Zé lá. Bonitinho. Nenhuma da, das entidades que trabalham lá se incomodavam com os gatos. Porque lá tinha gato. Se não tivesse também os ratos, engolidos todo mundo. Tão grande. Mas... Nenhuma entidade se incomodava com a presença dos gatos. O Zé se incomodava. Ele tocava, os gatos iam chegando para pro meio da gira, ele ia tocando. Ele ia tocando os gatos. Um gato não passou e quebrou as pernas do Zé? A imagem do Zé? <risos> Aí meu avô viu esse gato quebrando. Quando ele passou, as outras entidades ficaram no mesmo lugar. Ele literalmente ele deu uma patada, o Zé caiu meu avô contou isso, que ele viu, que eu falei, eu vou quebrar a imagem, pai. eu nem coloquei a mão que você falou que não pode botar a mão, porque, como era o terreiro do meu avô, tinha umas ferramentas dele lá do lado do terreiro e tal, e ele viu. Aí eu falei assim, poxa, sacanagem. Aí, três dias depois, meu avô falou, é, benzeu bem com esse negócio, hein? o gato tá esticado lá no asfalto.
1: Nossa senhora. Mas... Não, pode ter sido mera coincidência. Não, pô, é, pra mim é mera coincidência isso aí, imagino. Mas é engraçado. Não, com certeza. quebrou as pernas do Zé. Com certeza. Então. <risos> é, atropelado. É, aconteceu isso aí. Aí, é, a, cada terreiro, ele vai ter um, um, um jeito de, de, de fazer esse trabalho, né? Muitas vezes, no terreiro do meu pai de santo, é, a gente era muito velho lá dentro, já entre aspas, né? E a corrente dele era bem sólida já também. Às vezes ele não estava tão bem, a gente, ele só fazia a abertura, ele não incorporava. Né? Teve giras que ele faleceu de câncer, infelizmente. Teve giras que a corrente que tocou tudo, entendeu? Teve giras que ele estava internado e a gente estava tocando o terreiro ainda. Sabe? Então, é... Eu deixei essa
0: responsabilidade de uma vez, o um terreiro, e deu super certo.
1: É cada casa cada Eduardo, tocando, tocando de um jeito né, essas questões ah. antes de eu partir para um assunto polêmico
0: que eu estou ah. na cabeça eu, eu vou te fazer uma, uma pergunta também que eu já vi bastante duas na verdade como eu vou saber se eu sou médio de, de trabalho ou não ou de assistência né? que é aquele que fica ali na vou usar palavrinhas bonitinhas na sustentação marcando os pontos, já não puxar os pontos, organizar, né? Como que eu vou saber quando eu sou de trabalho, quando eu sou esse tipo médio?
1: Ah, geralmente é a própria entidade ou ela vai falar para você ou você vai ser irradiado, irradiado, irradiado que uma hora você vai pegar uma entidade, mas dificilmente chega nesse nesse ponto, né? Geralmente as entidades mesmo já falam, pô. né? Fala aí, ó, tem entidade aí, tá algo sei o quê? Tá sentindo, tá, vai, tá porque tá irradiando, entendeu? Agora, quando é cambone, né? É... Putz, pior que tem, tem terreiro que é fogo, cara. Tem cambone oh, é. Que, que é médium de, 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 de trabalho, né? Mas é, é aquele médium que ele vai demorar mais tempo para desenvolver a incorporação. Então, esse cambone, ela acaba virando cambone ali dentro, entendeu? Só que daí, esse cambone ela acaba ficando na, na linha de trabalho, né? E não, não, às vezes não passa por um desenvolvimento E ela já começa a incorporar Ali mesmo e ali mesmo ela fica Entendeu? Então é, é uma coisa Também que requer bastante atenção
0: O que eu que eu vejo muito que Eu tiro isso De base é que eu acho o Cambone Uma pessoa privilegiada Dentro do terreiro Porque ela está ali é. o tempo todo Na cola dos guias Ela escuta cada ensinamento, cada cada conselho que o que o guia dá. Não para né durante uma conversa de, sim, sim. mais mais privada, mas eu acho que ela tem mais contato com os guias. Ela acaba entendendo o jeito de cada um. Então, eu acho que é uma pessoa privilegiada em termos de informação. Ela acaba tendo mais claro, informação sobre as entidades, sobre os costumes, a,
1: as bebidas, a, a doutrina de cada uma, do que até mesmo o
0: médium que trabalha com a entidade
1: sem dúvida, eu, eu, eu acho que o Cambona ele aprende muito mais do que muito médium, cara porque ela, hum. tá, ela tá acordada ali o tempo inteiro, né acordada que eu falo, né Prestando, podendo prestar atenção nas coisas né e eu a, acho a, a que, que, que eu...
0: Aprende. É. É, não pode concluir
1: então, eu acho, não, era só isso mesmo eu acho que o, o Cambone, ele, ele aprende muito, cara. É sensacional. Eu acho que a vida do Cambone também é de sustentação também, né? Médio de sustentação o Sim. É, a outra
0: pergunta é quando comprar ou não uma guia? E se eu for comprar ah, uma
1: guia, qual é a primeira que... guia? <risos> Ai, meu Deus. Primeiro, primeiro, que que... Nada, né, <risos> é. primeiro que você não vai comprar nada, né, cara? Primeiro que você não vai comprar nada, né? Cara, depende. Ó, por exemplo, na minha casa a pessoa que ela, pessoa que ela entra na minha casa, na, na minha casa ou na casa do, do Xangô, que é do, do Pai Joaquim de São Verde, né? que entra na Tula, ela vai ter que confeccionar isso por doutrina da casa, ela vai ter que confeccionar três guias. Uma verde, uma branca e uma preta e branca. Né? Ela uhum. a, Essa... a branca para o
0: Xalá, a verde para os caboclos e a preta e branca para o preto velho, é isso?
1: Exatamente aí, isso porque a casa ela é de Xangô, mas é, dentro da doutrina é Oxalá, ali né? Lógico, mas enfim, é ela que vai comprar né? A miçanga ela que vai comprar a firma e ela que vai ali no silêncio, na oração, no, no jeito dela confeccionar essas guias, entendeu. Eu vejo muita gente falando em comprar guia, porque realmente aparece muita guia bonita, principalmente aqueles brajar, né? De. Ele... Aquele chicote de chu e tal, que não sei o quê. As pessoas compram o que aquilo. É chicote de né? Exu? Cara, chicote é, é, um, é um como se fosse uma guia. Só, não é só de chu, não. Eu falo porque eu, eu lembrei que eu tinha uma. ela ela é bem grossa, cara. Depois eu te mostro. É, é a imagem de um fio? Não, não, ela é, ela, é, ah, ela é toda artesanal Ela é grossona, vai 200 bilhões de missanga No negócio, sabe? Eu
0: nunca vi dessa, não
1: É, aí é, as pessoas Compram isso, né? Mas aí o que acontece? Quem faz aquela miçanga não é uma máquina É uma pessoa, né? E ela, quem faz aquela guia É uma pessoa, então ela já vai Com aquela energia da pessoa, entendeu? Então uhum. é, Dependendo da casa, eles falam que pode comprar e que depois eles lavam, né, no, na, na água de folha e depois cruza aqui e tal. Na minha casa negativo, ninguém compra. Na minha casa vai fazer, seja para quantidade, for vai fazer. Apesar que às vezes a gente, a gente tem, é tudo tem um porquê, né? E tudo tem, a, a, não é uma bem uma regra porque uma regra é impossível ter uma exceção, mas na minha casa tem na eu, é, eu vou na sua casa, eu vou na sua casa e te levo uma guia de presente, tipo, eu tenho afinidade com o seu baiano, né? Isso já aconteceu comigo. Pai Flávio deu uma guia para o baiano que trabalha comigo, seu Manuel, entendeu? Seu Jeremias, Manuel é o canoeiro. Seu Jeremias deu uma uma guia para ele, entendeu? Tipo, foi um presente assim, sabe? E, mas, é, em relação a outros casos eu, A pessoa ir numa loja E comprar, aí já não rola, não
0: é, Aqui no terreiro Teve caso de, de médico que comprou
1: Comprou a guia mesmo Uma guia, uma guia de
0: sete linhas, enorme, linda Comprou, desmanchou e fez tudo de novo Não, eu comprei porque eu precisava das miçangas.
1: Exatamente, de tem isso também hum, Eu sim. cortei
0: E sim. refiz a guia
1: é ótimo, Sim, sim, sim lindo, Maravilhoso é, 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 Tá refeito isso e. Mais uma, uma, te... mais uma pergunta? aí, claro. eu, eu tinha um chicote, né? Que hum. isso foi um presente da Mara, de uma, de uma colega minha, de uma amiga minha. Ela tinha dado um chicote pro, pro Exu, né? Que trabalha comigo. E era enorme o chicote. E um dia ele chegou, ele pegou esse chicote e deu pro outro Pai de Santo. Simplesmente deu. Catou, colocou no pescoço do outro Pai de Santo lá. E deu o chicote pra ele falou, eu não preciso de nada disso pra trabalhar. Isso aqui é muita vaidade. Aí ele foi e pediu, o que que, o que, que ele pediu? Pediu um, um fio de conta de uma perna só. Ele é terrível,
0: cara. Dá uma raiva quando... Então, vou ser bem sincero, dá uma raiva quando isso acontece. Você prepara um trem bonitão
1: pro mim ali, ele tem
0: tá bonito. Aí ele vai dar pro ele outro. Vai dar pro... Parece que quanto mais você fala e olha e fala assim, nossa, tá lindo, tá maravilhoso. Ele vai dar pros outros. Tá com é. certeza.
1: Você teve apego, vai dar. Tem uma história muito legal com o Juliano, né? Que um colega meu, ele, a minha entidade, cara, elas ganham muita coisa. Lá no, nossa, lá no comecinho, lá atrás, lá, o Juliano ele deu um chapéu panamá, não original, lógico, pro Zé, né? E o Zé não pediu esse chapéu de maneira nenhuma. O Juliano ele achou que, que que poderia dar esse chapéu, que queria dar, batendo o coração dele, ele deu esse chapéu. Você não acredita, esse chapéu o Zé usa até hoje, tá um bagaço o chapéu, tá horrível. É aquele chapéu. que você faz vídeo? é não, não, aquele lá é meu, aquele marrom lá é, é meu, o, o do Zé é o que tá um bagaço também, mas do Zé é um é branco com a fita vermelha. Aí eu quero trocar, o Zé não deixa, não quer trocar, o negócio tá horrível, tá, sabe, Daquela, daquele jeito que já não dá <risos> nem para limpar mais.
0: Eu tenho... o Zé, como eu sempre falo, o Zé ele é uma entidade ímpar, ele é peculiar independente ele, do Zé que tem o seu terreiro ele é ímpar
1: Cada ele um é totalmente um... é, é, é verdade
0: é, ainda a respeito de, de entidades né é, é normal uma pessoa trabalhar ali com as várias linhas de, 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 de Exu né? tipo, ah, eu vou trabalhar com Exu de linha de cemitério de, de encruzilhada de... De, de mata, não sei é, é tanta linha que vai surgindo dia que eu já não sei, eu, eu realmente
1: não sei é, é muito louco isso aí, é, cara, exatamente. uma vez é, uma vez eu conheci uma médium velha né, velha e ela falou pra mim que ela tinha sete chus e sete pombas eu falei, ai meu Deus do céu que necessidade é, tá, aqui, pai, tá, tá, tá no umbral essa mulher não é possível, vive lá né? Não trabalhava com as outras é. entidades Mas com o Exu e o Pobadilho, Era uma atrás da outra Ia Descendo e saindo Descendo e saindo Isso é o um, um, um INPS era, Nossa, As pessoas adoram Sim e, Cara, eu influência. vou eu vou, eu, eu vou ser bem sincero com você é, eu, tenho, eu trabalho com dois Exu né? Um não vem Eu sei que ele está na minha linha Porque ele De vez em quando é noite, ele, De vez em quando ele passa né? e, eu e eu, o Exu que vem sempre é, é Marabô, que vem dar atendimento e tal, e trabalho com uma pombageira, que é a Maria Mulamba do Cabaré, né? que eu não tenho... As pessoas falam que o homem trabalha com pombageira vira gay, né? convidada, Aí... é. Eu trabalho com ela faz desde sempre, tenho uma história muito legal com ela também, mas, assim, eu, eu não sei por que uma pessoa vai querer ter quatro, cinco, seis, sete, chu sabe? Porque não tem necessidade. Isso para mim nem existe, cara. Porque é, você tem uma entidade ali para trabalhar. se meia eu meia-noite, eu sei o que, que ele tá trabalhando. Eu sei o que, que ele tá fazendo, por exemplo, sabe? Dentro do, do, do terreiro. Agora, tem gente que tem quatro, cinco caboclo, três erê, só de baiano tem uns oito, né? Da Bahia inteira ali. Dá, dá, dá quase um, um, uma micareta de tanto baiano que tem. <risos> é, é. A pouco desse é.
0: Pomba de Vete e tá montado o trio. Nossa senhora, é. Então, tem... Então, puto, puta, tá, tem lá cantando, é tá cantando... Tá é, cantando... Porra, nem sei que música a Vete canta, véio, Mas, enfim, tá lá cantando a <risos> música dela ao invés de Ponto. Como eu já é, vi, né? É, claro, é, Cláudia podcasts, Leite,
1: Cláudia Leite.
0: Né? É, inclusive... <risos> Eu, eu vi aí, eu adoro o Zé o, Jackson.
1: Você conhece o Zé Jackson? Né? É, o Zé Jackson?
0: Jackson, é. É, chegou esses
1: dias eu aí. Eu... <risos> é. <risos> o Michael ben. Jackson o é, Caramba, cara, os caras é, são demais. Ben. Mas não tem ben. necessidade, cara, nenhuma de, de ter um monte de entidade da mesma linha, sabe? Eu acho que é muita vaidade do médium, cara. Ih, vocês briga por causa
0: disso. O que eu já vi, né? Por exemplo, trabalha comigo fixo, vamos ao, ao, ao clássico, ao clichê, é o seu Tranca Rua. Mas a história minha com o Tranca é uma história desde quando eu era criança, é uma entidade presente na minha família há muito tempo, há muito tempo mesmo. Acho que desde antes de eu nascer, foi passando de geração para geração. Tá lá. É claro, cada um com a sua, imagino eu. Mas tá lá, Tranca Rua. Ele era o, o Exu Frente do, do terreiro, que eu, que, eu, que eu cresci, meu terreiro mãe e ex, pai e mãe, então, eu carrego ele comigo também, por afinidade. Não, 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 não o
1: mesmo, é. né? Vou salientar que é o da mesma falange, mas não é o da mesmo, mesma né? falange, isso. É, isso, cada um consegue. Né? É,
0: é, é, tipo assim, é, eu acho legal porque ele vai realmente passando, a falange vai passando pela família. Eu não sei se tem algum uhum. propósito, mas ele tá lá. Então, o seu tranca é, é o frente do, do nosso terreiro também. Além do tranca, e da Dona Maria Padilha, com, com muito respeito. E ela, além dos dois ali, sempre porque eu sempre trabalho com eles, raramente, mas raramente, muito raramente, quando o pau está tá quebrando, muito, é, é alguma coisa que fizeram para o terreiro. Para algum médium do, do terreiro, uma coisa um pouco mais grave, ou para mim mesmo, marabou. E eu confesso que é a única entidade que até hoje me dá aquela fria até
1: hoje. É, eu, eu, é, eu já acostumei a não... trabalhar com ele. Eu não sei como é que é ter aquela frico ele.
0: É uma é uma eu acho uma entidade um pouco mais dura. Ela é mais ríspida do que qualquer uma outra que eu já tenha conhecido. Né? É como se ela tivesse na sua frente ao mesmo tempo ela está distante. Não sei se você consegue entender isso. Sim. Você não consegue tocar ela, por exemplo. É, mas só. É, uhum. Eu acho que vai de acordo com, com a necessidade do trabalho e tal. Igual eu falei, ele é só nesse caso, então ele não, não aparece na casa para dar rolê. Ele não está ali de praxe. Eu, eu particularmente gosto. Os trabalhos dele são maravilhosos. Não que os outros não sejam. com todo respeito, mas o dele é, tem, tem um diferencial. Eu, é, porque ele chega
1: num momento diferente, né? Não é um, um, um momento comum da casa, né?
0: Não, e todo mundo fala, ele chegou, você se sente na hora que, que ele tá ali, porque você sente que tudo deu uma baixada. É, os ânimos deram uma baixada, foi como se tivesse ali na frente a figura de um, de um general. Ele chegou, todo mundo é silêncio, fica em silêncio por um tempo, até esperar para ver o que ele vai falar. O que, que ele vai pedir. E a pergunta agora, né? Que a, a polêmica, né? <risos> Você
1: tá preparado, não é Ah, novo? eu nasci preparado. <risos> <risos> então. Exu e Pombagira. Estão
0: acima de preto velho, caboclo e
1: Não, jamais. Nossa, gente. É... E isso daí também dá briga, viu, cara? Não tá, cara. Não, não, não tá. Então, <risos> não, talvez, por exemplo, é... Lá na Quimbanda, né, tem essa questão também, né, a gente tem que ver, ok, mas na Umbanda não tá, e Exu e Pombageira não é guardião de nada, né, quer dizer, de nada não, não é guardião pessoal, né, não é sentinela pessoal, Exu e Pombageira, os outros falam, né, ah, Exu, meu guardião, nossa, virou um ursinho carinhoso essa meu porra. Pai, minha... Nossa, e chamar Exu e Pombageira de pai e mãe, então, cara, nossa, essa galera é muito louca, velho. Eu Sabe? vou... Eu te contei, mas eu vou
0: contar no podcast Que eu acho legal é. É, Do médium Que foi chamar seu tranca de, de pai Ah, sim Seu tranca chegou, o médium já chegou baixando, beijando as mãos do tranca-ru seu... é, Meu pai, me proteja Valente, seu tranca -ru. Meu pai, meu, meu guardião Entendeu? Aqui, que ele, te... ele falou, não foi mais ou menos esse jeito Mas foi de uma forma irônica e maldosa. é aqui eu não sei que isso eu não sou teu pai não eu não tenho filho
1: <risos> eu, eu eu acho muito louco isso cara essa galera falar assim ah exu é meu guardião né primeiro é, é, é esclarecer essa questão eu já fiz um vídeo sobre isso sobre exu não é guardião né que exu ele é guardião de de, de porta portão porteira tronqueira mas ele nunca vai ser um, um exu que é guardião pessoal, tipo o filme lá do, como é que é o nome lá, do, do Kevin Costner Guarda lá, Costa. o Guarda Costa é. lá com o Whitney Houston, é. né, é. Aquele, aquele Exu que pula na frente da bala, que não deixa nada acontecer, cara, se você vacilar com Exu, você dançou, pode ser o seu próprio Exu que você dançou, meu, exato, eu, amo aquele,
0: eu amo eu aquele exato. ponto antigo de Exu que fala, Exu não tem pena, Exu não tem dó, de ver seu galo
1: preto apanhado de um
0: carijó. Pra mim, isso daí define perfeitamente Exu e Pombagira,
1: cara. Exatamente. Exatamente. E piorou Exu Mirim ainda, porque esses daí é, é mais complicado ainda, entendeu? Eu falo uhum. de Exu Mirim porque eu Já Porque, Nossa Senhora, que moleque que trabalha comigo, nossa Senhora.
0: Mirim é aquele que é criança, né? <risos>
1: <risos> Deus, menino, do cara. o um menininho de A esquerda, o um fala... menino que responde pai, que responde mãe. Que bebe cachaça e é. fuma. É. Os outros acho que é uma criancinha, né, cara? É, Putz, quando eu é, vejo alguém coisa... falando esse
0: tipo de coisa, eu imagino o... daquele filme, o pequenino,
1: o Marlon Williams, né, vestido de é, um sei, bebê pra enganar a família. Uhum. <risos> é, pra enganar a família, sei qual que é. é. É, gente, é... Deixa eu, deixa eu esclarecer também, acho o Mirim não é criança. É jovem, mas não é criança. Né? Mirim, ele vem do... É, da língua tupi-guarani né? é, é, que significa jovem, não criança, é como se fosse um eixo jovem o mirim ele é impetuoso esse é o diferencial dele ele é realmente o adolescente aquele que não mede as consequências mas também não mede esforços para fazer certas coisas então, por isso que a gente fala é, tem que tomar cuidado com o eixo mirim por quê? porque eles, vamos dizer assim ele é um tanto inconsequente para fazer as coisas, apesar que no contexto moral de Exu né, ele está dentro do campo de atuação dele porque a moralidade de Exu não é a mesma moralidade de nós encarnados aqui que vivemos numa sociedade onde tem leis e regras que só servem para a gente, as leis e as regras para Exu, Pombageiro ou preto Velho são outras, né, que são regidas pelo o plano espiritual e tal então a gente tem que ficar atento a essas questões aí de achar que é tudo a mesma coisa que não é não
0: eu acho que cada um Sim. tem a sua doutrina, cada um tem a sua forma de trabalhar. E... Sim. Eu acho que não foi tão polêmica essa pergunta.
1: Não, eu vou fazer uma, uma pergunta polêmica para você, Pedro. Nossa, lá vem. Estou sentado já. Vou até sentar. Ah, senta aí. Isso, senta o cigarrinho de pai, hein. Estou iniciando na Umbanda. O que, que eu vou ler?
0: É, posso citar o nome sem ser processado?
1: Olha, só se o sol você citar, tá bom. Eu que não posso falar, eu sou pobre, pô. Eu também sou pobre, eu trabalho em telefonia, colega. Então,
0: ó. Você pode ler R dinheiro. Quem pegar pegou. É. Tem aquele outro também que
1: tem um nomezinho tempero não, você tem que falar os que não é pra ler você tá falando que aqui é pra ler esses caras pô? eu tô sendo irônico e maldoso não não, não, não seja irônico porque a galera vai catar e vai querer ler esse
0: negócio aí então literatura umbandista é uma deficiência minha mas o que, que eu procuro ler o que, que eu li que eu gostei bastante é, eu gostei muito de ler os livros do Mata e Silva Principalmente um que foi recomendação do Dudu, né, do Eduardo Fabiano, que é dirigente de um, de um, de um terreiro de Umbanda. É, vai fugir o nome agora. Esotérica. De Umbanda Esotérica, é isso. Que, são, que é, o, é a Lei. Como é que é, são? Segredos e Leis de Umbanda? Alguma coisa que assim, eu sei que é o primeiro livro. Se vocês se entrarem no site do Mar Silva, é o primeiro livro que está lá para iniciante pra mim, não foi só um livro. Né? Apesar do, 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 do português um pouco mais complicado, que era o português da época, é, eu tirei muita coisa daquele livro. Apesar de não ter minha linha de trabalho de um bando, eu trabalho com banda esotérica, mas os ensinamentos, para mim, foram muito, muito válidos. Agora, de, sem ser isso, eu escutei várias e várias vezes as fitas do Zélio. Que eu acho que dá para você tirar muita, mas muita coisa dali. É, o, aquele que você me passou outro dia, o João de Camargo, que não é de Umbanda, ah. eu, eu, é, eu... eu deixei separado eu... aqui para eu deixei separado aqui para poder ler, eu deixei separado para poder ler, tipo tá salvo aqui, para poder ver algumas coisas sobre ele. E cara, eu acho que não, eu acho que foram só esses que eu cheguei ali mesmo. Fora, claro, outros livros que eu peguei, que não são de umbanda, que são livros espíritas. Né? Trata-se como romance espírita. Eu não entendi por que romance, porque se uma história de romance é baseada naquilo, eu acho que você devia repensar o que, que eu amo. Mas aconteceu na Casa Espírita, eu acho um livro interessante. Né? Tirando toda algumas partes do livro, a gente tem que saber filtrar tudo aquilo que a gente está lendo, mas a respeito de dirigência, de comportamento dentro do terreiro. Aquele livro, você já chegou a ler? Não, eu não conheço. Não conhece. Eu te, eu te recomendo a ler ele não. mesmo, Edu, porque ele não é um, um livro cardecista mais mais convencional, né? Ele ah, trata não é, não um é
1: conservador ele, também não.
0: Não, ele trata sobre um terreiro que um, um terreiro, não, uma casa espírita, que deixou se levar pela vaidade, pelo orgulho, pelo ego, pelas intrigas internas, e aí os espíritos que estavam ali doido para poder atacar pintaram e bordaram fizeram tinha que fazer com, 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 com o Centro Espírita. Tipo assim, ah, vamos pintar essa parede de rosa? Demorou, desenha um pinto, um pinto no meio aí também para quebrar o galho. Que foi coisa desse Snipe. Não, não sei se foi história real. Eu li, claro, os livros de Kardec, não porque eu queria ler, porque eu gosto de ler, mas estava na Casa Espírita mesmo. E meu sogro, como ele é um dos fundadores lá, da... é um fundador, não, é o um fundador do, da espírito, das duas Casas Espíritas aqui, é, quando ele mudou de casa, eu herdei muito livro. Então eu tenho muito livro espírita aqui. É ali. Agora, por recomendação, apesar de eu ser uma pessoa bem ignorante nesse nessa questão de, nessa questão de literatura umbandista, e eu vou aproveitar para poder sugar de você aqui agora, quando você for comentar sobre a literatura umbandista mesmo, que eu sou doido para descobrir e eu não confio em material de internet, é muito raro eu pegar alguma coisa para ler, não sei esses do Mate Silva, que estão lá no site do Marta Silva, foram os livros escritos por ele. Então, é, eu não tenho essa referência, mas o que eu não recomendo é o pessoal chegar e emburacar no livro dessa galera que está vindo aí falando de, de nova Umbanda, botando tudo na, nas contas da evolução da religião. Para mim, isso não, não é coerente, não tem, não tem fundamento. Você querer inventar a linha de trabalho, você querer ditar como deve ser dentro da, 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 da Umbanda. Eu já vi, eu não sei se você já ouviu falar isso, mas para cruzar as coisas é necessário abrir uma mandala. Com uma egrégora perfeita. Você sabia disso, Edu?
1: Não, porque não, mandá-la para mim é coisa de Jung, só, só Jung lá, o, o da psicologia analítica, que, que faz mandá O resto, eu não entendo nada de mandá-la. Eu acho, eu acho. Tá me ouvindo? Tá? É. Tô, você está me ouvindo? É. Tô. Então, então, eu acho tudo isso muito. É então, é, é, tem essa também, aquela pirâmide, <risos> mas tem as, é, tem as outras mandalas que a gente trabalha dentro do campo da psicologia, né? Com arteterapia e tal, que é, tem um sentido melhor que esse daí. É, que eu eu acho... Com essa
0: questão da literatura, é. É, eu não recomendo a galera esse tipo de literatura. É, eu ganhei e guardei aqui de bom grado. Eu guardei porque foi presente, mas não que eu tenha lido o que eu gostei. Eu li para poder ter a certeza mesmo que é o, o livro de Exu, né, da, do, do, do Tempero, e um livro sobre Pombagira, que tinha até uma oração para Pombagira. Cara, não, não emburaca nessas ideias, não. Que, eu não vou falar que está errado, porque o certo é errado. Mas não tem fundamento no, no, no terreiro de, num, num terreiro de Umbanda, numa doutrina de Umbanda, não tem.
1: Exatamente. Eu acho que muitas pessoas querem pregar muitas doutrinas, escrever livro. É, a Umbanda, por não ter né, uma Bíblia, um Torá, um Alcorão, né, muitas pessoas se acham na liberdade de escrever sobre como deve ser a Umbanda. E, com isso, gera as Neo-Umbanda. Né? E aí, isso, aí que está o perigo, aí que está a armadilha da coisa. Né? É com, essas, com esses caras aí que está que a armadilha. Né? Tem um livro que chama... Doutrina de Umbanda, como se aquilo ali que está naquele livro fosse o que é para todo mundo seguir. Né? E quando você vai contestar esses caras, uhum. eles falam que esse livro só serve para a vertente e para a escola deles ali, que não é para todo mundo. Só que isso, eu li esse livro, não está explícito em lugar nenhum que é só para aquela, aquela vertente, aquela escola. Entendeu? Então, é, eles fazem essa pegadinha aí. É Qual é o nome do livro? Doutrina de Umbanda né? não é o um nome completo não Doutrina é o é um nome completo do livro não, mas tá, é, é isso aí é porque os caras, sabe gente é que esses caras, se você fala mal deles esse processo você, parece tudo aqueles gordão aqueles gordão chorão que volta no amoedo, mas enfim é, tudo criado pela voz essas paradas assim, mas é, enfim. eu votei no nosso outro. hã? então a melhor, a melhor coisa que eu deveria ter feito mas enfim aí existe muita literatura de umbanda que eu acho interessante ler porque elas dão sentido para umbanda e não porque prega uma doutrina né eu acho que as pessoas que as pessoas querem saber muito de é, da liturgia da umbanda da né daquelas magia que eles falam que isso que aquilo mas não aprende a base da Umbanda. O que, que é a base, né? A construção da Umbanda, né? O horizonte histórico que você se enquadra dentro da Umbanda. Então, o que que eu indico para ler, eu, em vez de lembrar de um
0: livro, pode terminar. O
1: que que eu indico para ler? Mata e Silva, eu gosto muito, apesar de eu ser de Umbanda é, vamos dizer assim, Umbanda popular, né? Ou tradicional, porque vem de uma tradição, da onde eu vivo, né? é e eu... Sim. E eu gosto muito daquele Um Banda de Todos Nós. Né? Eu acho um livro interessante de ler. É, mas daí, ó, o Edu, Edu Fabiano, né, também me apresentou um livro tipo, muito top também, que é A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Cara, esse livro, é, eu não estou tendo tempo para ler ele, é, assim como eu gostaria, mas está indo aos pouquinhos. Sinceramente, cara, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. É, outro... outro,
0: outro...
1: qual? Deu, deu, deu um silêncio. Não, então, o que eu falei é o... Ah, oi, está escutando aí? Pronto. Tô, é, é que não deu para falar, você falou que acho que todo mundo deveria ler, qual? É a, a Morte Branca do Feiticeiro Negro. A Morte Branca do Feiticeiro Negro. E a outra? Isso. A, o outro, eu não vou falar que é um livro, porque eu acho que a gente também tem que se atentar a alguns autores, né? É, tipo o Leal de Souza né? é, Leal de Os caras fala, ah, é. falam Ah, é um dos mestres da Umbanda Eu odeio quando colocam o encarnado Como mestre de alguma coisa Não é mestre não, é um cara que teve é, A sua importância dentro da Umbanda Sim, foi um cara que contribuiu Muito com a Umbanda Mas é isso daí só. É, tem Cara, são diversos livros. Tem um que chama A Umbanda e as Macumbas, que eu esqueci o nome do autor, né? Que conta antes da, conta uma história antes da umbanda. São é, são fatos históricos, né? Que sustentam que sustenta a umbanda. E cara, é, é bom estudar Zélio também, sabe? Eu acho que é bom estudar. Então, eu não uso o Zélio como base, mas eu acho que ele traz uma importância para a gente muito grande, né? Eu acho que Nossa. vale da gente estudar o livro do Tata Tancredo, né? Que foi o fundador da Umbanda Omolocô, apesar de algumas pessoas falarem que o Omolocô não é Umbanda, outros falam que é Umbanda, mas enfim. É um cara que... Se você acha vale que a Umbanda? A pena... Cara, eu não conheço o Homolocô de perto. Eu só li. Então, eu nunca vivi a Homolocô, né? Então, para mim falar. É, então, para eu falar o que é Umbanda também, eu, eu não tenho nem como falar isso, né? Porque o que é Umbanda para mim pode não ser para o outro, né? Então, tem tem essa questão também. É, um livro ler e estudar Benjamin Figueiredo, né? Também que é da esqueci o nome da da Tenda Caboclo Mirim, né? Que também tem uma grande importância no o nosso contexto de, de umbandista, né? Entendi. Então, como como é que eu estava falando, cara? Eu acho que é, o Benjamin Figueiredo é bom a gente estudar, sabe? E eu, eu gosto muito de estudar essa parte histórica da Umbanda, né? Eu acho que, para mim, faz muito mais sentido. Por quê? A, a gente tem que levar em consideração, existe uma doutrina, claro, né? a gente tem que levar em consideração que toda casa ela tem sua doutrina, porém todo espírito que vem, ele já sabe o que tem que fazer. Né? Às vezes você pega esse livro desses caras que estão ditando a Umbanda aí, e você absorve tanto isso, que limita o trabalho da própria entidade, porque ela vai trabalhar de acordo com as suas crenças. Aí ela, meu, aí é um arranjo, né? quando você fala, não, mas isso aí não pode fazer, você tem a a crença que certas coisas entidades não fazem. Então, como é que, se você não acredita que certas coisas entidades não fazem, como que essas entidades elas vão trabalhar com você, sendo que elas fazem essas certas coisas? Então, elas vão ter que criar um arranjo para poder fazer certos trabalhos, isso limita muito a entidade, né? E, e para dar continuidade no, no seu processo mediúnico, no seu trabalho mediúnico então às vezes ler sobre doutrina de umbanda né é, desses livros desses caras aí dos ditadores de umbanda aí dos guardinhas da umbanda é, <risos> se torna mais é, é, se torna um problema né é, do, do, do que fazer um, um, um bem para a pessoa eu acho que é ler ler né principalmente do do, é, do eu não vou falar nomes do lado do, do daquele cara lá né que tá bem na, na ascensão da coisa, mas leia de uma forma crítica, né? Tem que é, não. É, tem que filtrar, né? Tem que pensar, né, sobre o, o que tá lendo e não falar assim, nossa, ele é o mestre dos mestres dos magos, que ele se achava assim. Então, tudo que ele tá dizendo é verdade, né? As pessoas vê ver as pessoas ver o cara desse jeito tudo é verdade então quando você acredita que tudo é verdade o que a sua entidade faz então é mentira né porque você acredita mais naquele cara do que na sua entidade então aí você já começa a ter certos problemas né meu? Eu, o, o que eu já acho que tipo tem, tem que dar uma ponderada nisso daí é aquela
0: questão do, tipo assim ah você disse eu não discordo a gente, a gente não pode ficar pensando entidade não faça não faz é, tal coisa né elas não realizam os tipo de atividades eu, no nosso terreiro aqui, é proibido, é proibido mesmo, quem, quem proibiu, né, fala assim, ah, não, a entidade não pode, não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. Concordo, o espírito não pode interferir no seu livre-arbítrio. Se você fizer, você fez, mas tem que ter peito para poder pagar. Tem que ter peito para aguentar o tranco. É, foi definido, no caso, o pai Mané, que é o, é o chefe do terreiro, ele... Foi pedido particular meu mesmo. Eu conversei muito com, com, com as minhas entidades por, por ver isso acontecendo em vários terreiros. São os casos de amarração e de roubar os outros. Claro, eu acho que se você pedir, alguém vai alguém vai atender. Mas, esse tipo de coisa, eu não aceito. É nem que venham pedir.
1: Vingança. É, então, ou, na, é, essas isso aí não faz parte da Umbanda, né, cara? É... Apesar de, de, de ter um monte de gente aí que fala, é, que não sei o que, que não sei o que lá, que pode, né, não, isso daí não pode. Na minha casa também, não tem entidade que faça isso, mas, por exemplo, se você busca isso em algum lugar, você vai achar. E uhum. se você achar isso daí que tem que fazer uma amarração, igual você viu a mulher lá que perdeu 85 mil lá pra, pra cigana? Oh, meu tentando Deus amarrar meu um dele. cara, pô. 85 mil, cara, ela pagou para cigana para amarrar um cara lá. Agora tá eu lá, 35, Eu amarrava
0: lá. o cara no pé dela, velho. Levava o cara na casa dela. Deixava ele bonitinho eu... lá. Tá doido. É, com
1: eu amarrava, <risos> eu amarrava literalmente, né? É, eu, eu... com 35 mil hoje eu era homem. <risos> então... <risos> então, isso que é. Na, na minha casa também, lá na casa do, do, do Vô, é... isso aí também é expressamente proibido. Mas assim, se você busca, né? Se você achar isso daí você tem que se responsabilizar, porque toda, tudo que você faz, as entidades, quando você vem para, vai fazer alguma coisa dentro lá, eu vivo explicando isso nos vídeos, tudo que você vai fazer, existe o princípio da intencionalidade, o que, é, a intenção com o que você faz, e quando você parte do princípio da intencionalidade, as entidades, o que, que as entidades entendem? Elas entendem que você sabe o que você está fazendo, porque você está procurando fazer isso, você está com a intenção de fazer isso, então, se você se está se responsabilizando por isso, você vai ter que respon se responsabilizar também pelo resultado negativo uhum. ou positivo, entendeu? As pessoas acham que o guia ele é um, é um mágico, né, que ele faz tudo por você. Só que é o seguinte: as pessoas chamam de guia, mas não, parece que não interpreta o que a palavra quer dizer. Guia, né? Ela guia, guia. ele guia, ele guia, ele é um guia, né? E as pessoas não interpretam. Parece que caiu dentro de um de uma normatização, dentro de um senso comum, que as pessoas não interpretam, que ele vai te guiar para algo, para te ajudar em algo. E não que ele vai sair fazendo as coisas para você, né? Aí acha que se vai na, na, no terreiro de um banda lá, procurando emprego, por exemplo, né? o guia vai lá, ó, vai pedir o Zé, olha não tem emprego, preciso do emprego. Aí o Zé vai ver que a pessoa tá com a vida toda ferrada. O Zé fala, eu vou te ajudar. Mas daí a pessoa chega segunda-feira tá dormindo. Não, isso Entendeu? que eu ia falar, por exemplo... Ai, é, meu, aí... já comento,
0: caralho. O Zé já... Uma vez que... Quando a gente reabriu a casa no início do ano, né? depois ó, do recesso de final do ano... Eu já abri o um recesso, não sei se é comum, mas eu abri, né, porque... Ah, precisava de um tempinho, meu também. <risos> Sou feliz de Deus. Não, mas eu também tiro. É. Aí eu cheguei, o, o caso estava cheio, muita gente nova chegando, aí o Zé chegou e falou... É, não trago seu amor de volta... E eu não te arrumo um emprego, Aqui não é agência né, de trabalho e também não é agência amorosa. Deixa tudo isso muito claro. E o que ele mais gosta de falar, né? Eu não faço milagre, eu não sou santo milagreiro, então pede aí que eu vou ver se dá para fazer.
1: Não, mas a história... É, mas a história é bem essa. Né? A história é bem essa. Eu acho que ele vai guiar as pessoas né? até onde tem que ir. Ele faz a parte dele, a pessoa também tem que fazer a parte dela, entendeu? Agora, ficar esperando que né, Zé Pilintra ou qualquer outra entidade, Exu Mirim, vá fazer, né? É, pra, né? Sei lá, qualquer coisa vai trazer e a pessoa vai ficar só sentada esperando. Não vai rolar, entendeu? É, o, o, isso me fez pensar uma pergunta,
0: cara que me fizeram esses dias. Uma entidade, ela consegue, por exemplo, ah, eu fui lá, Edu, sentei com, eu sentei, eu, eu consultei com o Zé e falei, Zé, eu estou precisando o trabalho. O Zé falou, eu vou te ajudar. O que for seu vai ser. né? O que é seu, o que é do homem, o bicho não come. E aí eu não fui atendido. Uma entidade, ela consegue já saber o resultado de uma ação, né, de um pedido seu, antes mesmo dela...
1: De, de, de concretizar ou não? Depende. Tudo depende. Depende o que, de que dizer, ela está então medindo. Não o futuro Então. Não, o futuro não aconteceu, não tem como prever. Então, é... é sabe a... a você vai lembrar da história do... Como é que é o nome lá? Do Doutor Estranho, no, no, no final do filme lá? Que ele viu 14 mil futuros lá? É isso. Né? Então... É tipo isso, entendeu? Tem um milhão de possibilidades. Como é que a entidade vai saber qual que é a possibilidade que vai dar certo, né? Isso, então é complicado. A entidade não, mas ela, ela vai O que, que ela vai fazer? Ela vai fazer um negócio lá, vai correr a gira. Aí ela vai ver o que está que ali acontecendo. Né? E depende do que está acontecendo, ela corre a gira. Ela, ela, e, por exemplo, você quer um emprego numa fábrica né? Se prestou lá o, o concurso lá, prestou não sei o quê. A entidade ela corre, gira Aí chega lá, já sabe que você não vai ser chamado, tá ligado? Uhum. Aí não vai acontecer, velho, porque tem outra pessoa melhor que você ou tem um, um quem foi indicado, né? Então daí não acontece. Você vai falar que a entidade é mentirosa? Não, não é. A entidade foi ver o que está que acontecendo. Se dá para colocar, se, no, se, se dá para. E outra. Tem uma questão maior ainda. Você merece? Tem a tem grande. Esse é um
0: grande, um, um grande fator que tem que ser analisado, né? Você merece? Como é que tá a sua é. vida? Você acorda, você dá bom dia para os outros? Não, que dar bom dia seja é algo que te faça ter um merecimento, mas acho que educação é o mínimo para você alcançar os Sim, sem né? dúvida. Sem
1: dúvida. Aí você vai lá, pede lá mundos e fundos para entidade. Você não merece nada, cara. Você é uma pessoa pegou arrogante. Aquele, pegou aquele bateu na que... criança... Tem né?
0: é aquele push hum. que sempre rola no Facebook no dia é de Xangô. Olha lá, a pessoa que tá pedindo justiça para Xangô, mais suja que pode ganhar dinheiro.
1: Exatamente, cara. Você é uma pessoa, uma pessoa é toda cagada. né Pinta e borda, né? Zoa a vida dos outros. E vai pedir misericórdia. Pô, na misericórdia é capaz de de ganhar. Mas se você chegar no Zé para pedir alguma coisa, não, não esquece, ah, é velho. <risos> Entendeu? O cara chega, bate na mulher, bate no filho, xinga a mãe, sei lá, fala um monte de besteira, né? É Zou o morador de rua. Sabe? Aí <risos> quer pedir ajuda, velho. É um desgraçado que merece o quê? Merece apanhar um cara desse. Aí vai lá pedir ajuda, pelo amor de Deus? Control, Não tem essa. dirigente de terreiro. Deus me livre! guarda. alguém falar isso aí pra mim, eu sou humano. Antes né? de ser dirigente de terreiro, eu sou humano. É uma coisa que eu é... sempre,
0: falo, sempre falo no terreiro também, é isso. Se é, tiver que xingar, você xinga. Se tiver que chorar, você chora. Se tiver que gritar, você grita. É. só não bate porque vai preso.
1: Mas você
0: tem que se suas emoções.
1: É, de alguma forma você tem que falar. Você é, é, é dirigente, mas né, é humano.
0: Eu, eu gosto da Umbanda. Então, é,
1: a Umbanda ela tem muito disso, Pedro. Da lei do merecimento. Né? Então, a pessoa, antes de pedir qualquer coisa né de querer alguma coisa assim ela tem que pensar puta eu mereço isso eu mereço o que eu vou pedir entendeu porque às vezes a pessoa mesmo não merece eu uma, uma... Eu, eu vou contar uma história aqui aí a, a pessoa ela chegou no terreiro né eu já acontece essa história para vocês só que agora eu não dou nome aí não. a pessoa chega no terreiro e fala para para entidade ah meu namorado me largou, que não sei o que, eu faço tudo para ele, que não sei o que, eu quero ele de volta, que não sei o que, que não sei o que lá. A entidade não vai fazer uma amarração, mas ela vai buscar saber o que que tá acontecendo, né, pra pessoa, né, pra trazer um, um, uma resposta pra pessoa. Aí a pessoa fala, dá uma de vítima pra entidade, é a pior coisa que tem, né, é idiotice. não é, vendo é, é bem burrice, né, fala lá, dá uma de coitada pra entidade. Aí... Vai ver a pessoa era uma praga na vida do cara. Era uma mulher ciumenta que vivia brigando, entendeu? Fazia é, aí. Depois foi descobrir lá que a, essa, o cara terminou com ela porque o, o cara ele é ele trabalhava quase que eu falo o lugar que ele trabalha, ele trabalhava <risos> no lugar, né? Ele trabalhava no lugar aí. E, gente, eu não tô falando de entidade minha, não. Isso aí foi o que eu fiquei sabendo. Tá aí, ele trabalha no lugar. A mulher foi lá, né, nesse lugar fazer escândalo na porta do, do, do lugar lá que quase fez o cara perder o emprego então aí que acontece chega para entidade vai falar o quê que é o cara de volta aí eu se eu tivesse ali eu ia falar para para pessoa falar assim, olha você precisa buscar uma terapia né precisa buscar um psicólogo né trabalhar isso daí em você entendeu porque né? A pessoa chega lá, conta mil histórias pra entidade, acha que tá enganando a entidade. Porra, não vai enganar, cara. Não adianta. Não engana.
0: É, e ainda a respeito de, de entidade, né? mas antes só que eu.. tô lembrando aqui, o que eu acho muito bacana na Umbanda, que eu sempre falo é que na Umbanda você tá no fio da navalha. Ali não tem entidade que vai te aconselhar. Ela vai te aconselhar, ela não vai te obrigar a fazer uma coisa ou outra quem sabe sim, o resultado é. das suas ações é você você sabe você, a, 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 a semeadora é opcional a colheita é obrigatória Sim. 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 então eu gosto da banda falando disso, ela não vai te limitar ela não vai te falar, não, você não pode fazer isso igual outras religiões, né, você não pode beber você não pode fumar, você não pode é, se relacionar com alguém do mesmo sexo você não pode sei lá, vestir tal, comer tal comida vestir tal tipo de roupa ela não tem essa limitação mas você sabe tudo aquilo que você faz.
1: Ninguém é tá uma coisa que eu vivo, é, eu vivo batendo na tecla, né? A Umbanda, ela não é mãe de ninguém. Ela ensina você a se responsabilizar pelos seus atos. Entendeu? Se você pode, é, é, tá no livro do Kardec ou em Mateus, eu acho, não lembro, Paulo, sei lá. Não vou lembrar agora. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Exatamente. Gente. Eu acho que isso é bíblico também. Então. <risos> é. Não tenho certeza não. Então, por isso que eu tô falando, tá lá no Matheus, no Paulo lá Que eu não lembro não, que tal tá, mas sei não Mas eu sei que tá no Kardec Aí, é tudo posso, mas nem tudo me convém É exatamente isso que é um bando prega, entendeu? Você pode qualquer coisa, mas não convém fazer E o que você fizer, você é responsável por isso
0: Entendeu? Eu, já teve caso já no terreiro De pedirem o Exu fazer determinada coisa Ele falou, fazer até fácil, você vai pagar? Não pagar financeiramente Pagar o preço por isso, você vai pagar? Você vai se responsabilizar? Sim você quer, você quer essa conta sua, te dou. Aí a pessoa pensou bem, né? Mas, pelo visto aqui, eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos. Não
1: vou pedir Exatamente. Meu chefe. Então, exatamente. As pessoas esquecem disso, que tudo tem um, um, um retorno, entendeu? É, eu, acho, que... eu acho isso é importante. Uma coisa que uma,
0: uma, que uma média me perguntou, ela perguntou o seguinte. É, se é possível o surgimento de entidade nova? Como assim? Não uma linha nova de trabalho, mas vamos colocar, ah, sei lá, vou dar o um exemplo que ela me deu mesmo: que ela me mandou um vídeo do YouTube que eu achei absurdo extremamente absurdo. Que é o, o era uma, uma moça nova, né, que falou que tava com uma é. preta velha, que era nova, não banda também, e essa preta velha era feminista.
1: Ai, caralho. Ah, Como é que, assim, meu
0: Deus do céu. Não vou falar que uma preta velha não é feminista. né A gente, a gente, a gente não. não conhece a conduta de, de um preto velho e uma preta velha. A gente sabe que uhum. para você chegar nesse arquétipo, você teve um, ou uma vida similar, ou você da mesma, da mesma época, teve as mesmas condições. É um arquétipo somente né? de, de então. sofrimento, de cativeiro, essas coisas. Uma preta velha feminista, ainda falei: olha, se fosse uma pombageira. Né, é um, Para mim, é um símbolo de empoderamento, de independência, sim, sim, sim. É amor próprio. É, isso que eu ia falar. É. Sim. Eu entenderia, mas uma preta velha
1: se, se arrogar então, a, eu... a, a falar sobre feminismo, não sei, é meio suspeito. Então, é, eu acho estranho isso, né? até porque o feminismo ela é uma ideologia. Uhum. E, a, e a pombagira, por exemplo, ela é tudo isso mesmo que você falou. Só que ela é por ser e não por pregar uma ideologia. Entendeu? Aquela é a diferença do negócio? Hum. Ela é porque ela crê que é, certos assuntos que são pauta do feminismo, é ela que vive isso daí. Né? E é, não porque ele ao... é uma pauta do Eu feminismo.
0: Se olhar o contexto histórico de uma, de uma pombagira que é, doa quem doer, era uma prostituta, vamos
1: colocar assim, ou... É, tem gente que não gosta não, vai, vai reclamar já que chama bomba é. de prostituta.
0: Mas não, é. não, que tenha, não que todas tenham sido prostitutas, mas algumas a gente sabe, teve essa passagem. Ela sim, falou. sim, sim,
1: foi. Então, a que trabalhava comigo era a dona de Cabaré, pô. Então, hum. Olha só, a
0: Padilha a, a, a até hoje não falou de onde que era não, ela só disse que tinha qualquer homem que ela quisesse aos pés dela, porque ela sempre confiou nela. Então assim, são, uhum. são entidades que aprenderam a viver em uma época extremamente machista, e extremamente preconceituosa, assim como o Zé era um, também é uma entidade que vem dessa 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 força de resistência né, ao tempo. Como você explicou a história da, da, da entrada do Zé na Umbanda, faz todo o sentido. Era uma entidade que veio né, junto com nesse movimento de, de migração, não sei se é migração sazonal que fala essa de trabalho. Em determinada época do ano, as pessoas acabam se, se vinculando aquele pedaço de terra. Sim, sinais. sim. Então, faz sentido agora. Pô, daqui a pouco tem que falar de um, de um preto velho aí que, que, era, que era policial,
1: ou né? um preto velho justiceiro. Não tem muita lógica para mim, entendeu? Então, é, é, essas questões aí eu acho é, complicado é, tecer, né? ideologia, falar de ideologia nesse sentido abertamente através da fala de um preto velho ou de qualquer outra entidade entendeu? Porque quando eles vêm, a pomba lá vem dentro da, da história dela trazer né, conselhos vem trazer, guiando as pessoas em relação à história delas, mas elas não viveram o um movimento feminismo por exemplo né? o, o movimento de 59, 58 54, elas não tiveram é... elas não tiveram sufragista. contato com o, o Judith Bodler, por exemplo, e, e outra, uma outra galera aí, entendeu? Então fica. Isso é um movimento sufragista, não, né? Não, não sei, cara, acho que não. Então tem uma uma questão muito grande aí, entendeu? Nesse nesses nessa questão do movimento feminismo, se for relacionar isso com entidades mas lembrando, né? Daqui a pouco aparecem os guardinhas aí, militantes, etc. <risos> gente, a bombageira, ela, é ela é um próprio pilar feminista. Ela é, gente. E isso aí é inegável, né? A gente falar sobre isso, do empoderamento, tá da, da, de... da mulher, do. do né, a do a combate. gente tá de mesmo, tá? É, é, bombageira mesmo, né? então mesmo. Então, tá? ela é. Ela é ela é o combate ao machismo, né? Ela é, tem toda essa, essa questão da liberdade da mulher em relação ao sexo também, né? Essa pomba gira, mas ela traz isso dentro do contexto histórico dela e não porque ela teve que ler e aprender uma ideologia, né? Uma outra
0: coisa que eu, que eu acho interessante é a, a, gente, a gente falar é a respeito, a respeito disso também. É que é muita gente falar, mas a primeira manifestação tem que ser direita? Ela tem que ser de esquerda? Como que funciona isso daí? No
1: meu caso, a primeira Cara, manifestação foi direita. Sim, da minha também. Só que a, a gente, se a gente levar isso muito... É, a gente compreender de verdade isso, é muito mais fácil você incorporar um eixo em uma pomba gira do que um caboclo em um preto velho. Mas Porque você acha a
0: que a do velho a respeito disso... É coerente ou não. Porque o Zélio fala que é muito fácil você dar, pass você dar passividade para o Exu e Pombagira. Você só tem que ter um desvio moral. Falas do não, Zélio.
1: Eu sei que é a falha do Zélio, mas qual é o estudo que ele tinha sobre isso na época? O Zélio, a gente sabe que ele era contra o Exu e Pombagira. Né? É, tem a não fala se na casa dele, se isso em,
0: hoje em dia, mas
1: em, não, até não onde isso? Não, não, não tem. Não, que não que tinha tem ainda. Tinha
0: uma tronqueira lá.
1: Então, eu não sei nada disso, não, até porque eles, ele, o, o bisneto dele ainda, né? Recentemente faleceu um dos bisnetos dele de Covid, né? Nossa. Mas o outro lá que coordena a casa lá, até é onde eu sei, mantém, né? Como era lá no princípio, agora ele sempre é sempre né Está do mesmo jeito ainda. E o Zé é bom lembrar que quando fizeram essa pergunta aí para ele, ele deu uma resposta meio. É, ardida né? Ele fez a ele fez o, o que o a, o cardecismo fez com a umbanda, né? Lá no, na federação espírita em 1908, o, o, o Zélio Meio que fez a mesma coisa com exu e pombagira, né? Uhum. Falando que eles não eram aceitos por causa de desvio moral, que não sei o que que eles tinham, que não sei o quê e, e a gente tem que lembrar que dentro da federação lá falaram que o Caboclo da Sete Cruzilhada e Pai Antônio também não iam se manifestar ali porque é, eles eram espíritos atrasados, né? Então, praticamente foi a mesma coisa que o Zé fez, né? A gente tem que entender isso daí. Mas que a energia de um, de um, de um Exu, né? De, um, de, uma, é, de uma pombageira, ela está mais próximo da nossa energia. Ela está, então é, sendo nesse sentido é muito mais fácil você incorporar uma entidade, deixou pombas do que incorporar um caboclo um preto um e um preto velho Sim. O, o,
0: o que eu acho interessante é que por exemplo não, não desmerecer nenhuma, nenhuma entidade, É cada uma tem o seu papel tem o, tem o seu fundamento dentro de, de uma gira, dentro de uma casa mas o que eu cresci escutando e eu acho que é muito válido é que sem a esquerda não se dá não se faz nada eu não que a esquerda seja extremamente essencial se não consegue trabalhar sem ela mas falar é, falaram isso por causa da tronqueira. A tronqueira, ela é de esquerda.
1: Sim, sim. E ela é, fica... É, é a... Então, e fora de casa, né? É, uhum. a, a tronqueira, ela tá no mesmo sentido praticamente do que o Congá. É um Congá. É um outro ponto de força, né? Posso Só que... Em casa? Dentro de casa, não. Só fora. E para que, que você vai querer uma
0: tronqueira de também, de também, né? meu terreno em casa eu posso ter uma tronqueira
1: no seu depende também né quando você tem desenvolvimento suficiente para aguentar né para saber fazer o que tem que fazer né você tem por que que você quer uma tronqueira qual que é a necessidade de, de você ter essa tronqueira dentro da sua casa né vaidade só porque você quer uma tronqueira para ficar cuidando do seu churro, da sua pombageira ali não precisa né você só arruma um lugar ali que você vai acender a sua vela né colocar um marafo para eles ali tá ótimo Agora, uma tronqueira, a gente tem que entender que uma tronqueira vai muito além disso, né? Você vai criar um ponto de força ali para ser trabalhado alguns tipos de energia, que de repente nem você acaba dando conta, né? Porque é complicado trabalhar a densidade energética de, de, da linha da esquerda, né? Então tem que saber se a pessoa ela, é, tem o um desenvolvimento suficiente para saber tudo o que tem que se fazer. Se a pessoa quiser, não tem problema. Eu tenho. Aqui em casa, tá me ouvindo aí, Pedro?
0: Edu caiu de novo aqui, ei. Caramba, hein? É a internet que tá, tá ruim. Agora vai ficar só no 4G também. Fazendo uma propaganda, é, o 4G da Vivo aqui é ótimo. É, eu tô só, agora eu vou ficar só nele pra não cair. Eu sei que não vai cair. 4.5G é uma velocidade mais, mais
1: rápida do Brasil. Agora dá o endereço da loja lá que você trabalha, né?
0: É, lá em Mariana, Avenida Salvador Furtado, número 37. Pode procurar por Pedro Rose. Ou Tamires. Aprendimento VIP.
1: É, tem, falou é um...
0: que escutou aqui, tem desconto, né? É, tem desconto. <risos> aqui, tem, eu gosto de imaginar esse caso da tronqueira em casa? É como sabe, quando sua casa tá cheia de pernilongo, você apaga as luzes, deixa só a TV acesa e vai. Sim. Eu gosto de imaginar que é mais ou menos isso. Porque a tronqueira ela se encontra aqui no nosso plano físico, em que a gente está. E eu não tenho dúvida de que isso atrai muitas coisas do plano astral, né? do, do outro lado. Então, eu acho que a tronqueira é um ponto de luz no meio disso tudo. Ela traz segurança. Então, você manter uma dentro de casa, você está atraindo aquelas coisas ali que estão buscando. né? Às vezes, um pontinho fraco, uma direção e vai em cima dela.
1: É, a tronqueira, é, a tronqueira ela, ela é um ponto de força né? e de densidade energética bem mais pesada. Então ali se manipula muita energia né? e manipula é, energia densa. Né? Então é, toda aquela energia que é demandada, é, demandada não, né? emanada né? pela tronqueira, ela pode estar tá mudando é, outras fontes energéticas, né? A sua casa é uma fonte energética que existe através da sua energia, da, da energia dos seus familiares que ali vivem, né? Ela toma essa, essa energia sua, ela toma todo, né? Da, da sua família, toma toda essa casa e essa casa ela fica vibrando na energia daquela família. Uma 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 tronqueira dentro de casa mudaria praticamente toda essa energia em pouco tempo trazendo uma, uma densidade energética bem complicada, entendeu? É por isso que eu ah, não sou a ent...
0: favor de montar terreiro dentro de casa, no quintal de, da sua casa,
1: onde você mora, onde você <risos> dorme. Cara, é... se você fizer que
0: cara isso... é um de fome.
1: Então, eu não sei, cara, porque se você tiver um, um lugar dentro, no, no, no quintal da sua casa, por exemplo, onde você consiga destinar somente a isso aí não tem problema, cara, eu não vejo problema nenhum né, porque daí você vai fazer todas as firmezas necessárias para que tudo que tiver que acontecer só ocorra naquele quadrado ali, naquele, naquele espaço, entendeu é só que Agora, isso aí é pra um Edu da vida que tem 20 anos de trabalho vai o Pedro aqui que tá com
0: um ano de casa aberta fazer uma parada dessa cara, não dá, dá Pedro irmão, não
1: dá. vai, vai sim, porque não é você que vai fazer, cara quem vai fazer é suas entidades ou você confia só nelas ou não humano. confia não, você Porque é humano. Um o... É, mas você então vai dar. Chega... Sim, aí você só. Então, só que você chega e pergunta pro seu preto velho o que, que dá para fazer. Aí ele vai te falar, ninguém é. sabe mais do que ele, né? Ah, graças a Deus ele já falou, não, lá não. Por quê? Então ele tá cara de nenhum médium, né? De nenhum médium lateral. É. Por quê? Eu sou uma
0: pessoa, né? Claro, um bando não bando não tem esse costume, mas eu, eu sou filho de algum cunhação, né, cara? É. Eu já ando pilhado de mão fechada para dar um soco em alguém. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente calma. Muito calmo. Eu sou só paciência em pessoa. me chamar de Gandhi. Eu sou extremamente influenciável. Aí ficam essas coisas rondando. Né? Não vai entrar na minha casa, mas fica rondando. Eu passo na rua ali, eu arrasto um coleguinha fácil, cara. É, então
1: eu já, já gente... vejo que não não dá certo, entendeu? Então, mas aí depende muito, então isso aí vai acabar sendo de pessoa para pessoa porque aí a gente lembra lá do Zélio lá, que ele fazia na casa dele, né? Na, Sim. na sala da casa dele, né? E teve outros médios aí, por exemplo, que começaram é, no terreno de casa, entendeu? Teve, eu acho que o próprio o, o, o... Ah, eu ah, esqueci Silvia. o nome do outro médio. Não, não lembro se o Mata fez isso, mas eu acho que não eu não tenho certeza, o Edu pode responder isso depois pra gente, mas teve um médium importante lá, que o, o próprio Edu mandou pra mim, que ele construiu um quadrado, assim na, na área da, da, da casa dele onde ele começou a atender, entendeu e eu achei sensacional, sabe, o, o que ele fez a, pra, você, pra você ter ideia, a Tula, né a minha a, a, o terreiro que eu, sou dirigente nasceu na frente de uma churrasqueira cara, num quadrado também Sabe? É foi, legal a gente então, falar do surgimento do, dos terreiros. É, então. A, minha, a, a tula ela nasceu na frente de uma churrasqueira, na casa de um outro pai de santo que a gente tava tocando. Eu tava tocando lá, na, na frente da churrasqueira. Entendeu? Por muito é, tempo ali é, foi feita a firmeza na tronqueira que, que já tinha lá, que era dele. E eu toquei bastante quando, tempo ali num no, no, no quadrado. Quando que você soube que era pra você abrir um terreiro? Você precisou passar por algum ritual pra isso? Não, eu passei por ritual, mas eu já sabia isso quando... Antes do, do, do meu pai de santo falecer, eu já sabia que eu tinha esse caminho. Só não sabia quando que ia ser, né? Mas eu já sabia. Mas, mas daí quando eu fui, eu fui entre aspas, assim, é, cobrado, né? É, aí eu fui para cima, né? Para resolver isso. É, e, mas você foi cobrado, você pela pela espiritualidade... Sim, o, o, o pai Joaquim, ele chegou e falou, né, numa gira que a gente abriu depois do falecimento do, do, do Marcelo, que é meu pai de santo, é, e eu já estava namorando a mãe de santo lá, eu terminei com ela já também, tem que avisar, né, e ela me ajudou bastante, é, mas ela me ajudou bastante né, nessa situação aí, porque ela fez as firmezas lá no dia, né, fez todas as coisas direitinho lá para a gente trabalhar, pra gente chamar ele, e ele simplesmente ele falou, olha, porque eu fugi disso daí dois anos. Eu, depois que o Marcelo morreu, eu fugi disso dois anos. De abrir uma casa. Eu não queria, né? Eu não queria mesmo. Só que daí o pai Joaquim falou, olha, passou da hora. né Ele falou, ele já sabe, eu já sabia que eu tinha esse caminho e tal. Eu, eu passou da hora. Isso,
0: e... Eu vou deixar para falar sobre isso outro dia, que parece muito hum. uma viagem de quem fumou maconha. E eu não fumo maconha. É... Porque, no seu caso, tinha um pai de santo, tinha uma referência ali.
1: Sim, e eu, eu tive já, algumas referências, né?
0: É, eu não tenho um, um pai ah. de santo, vamos dizer assim. Eu tenho o um, São do terreiro da minha família lá, mas há, há tempos que eu não vejo, que eu não, que eu não consulto nem nada. Então, eu não tenho. Ele já é um senhor de idade, ele não vai ficar mandando mensagem pelo WhatsApp. E se é que ele tem. E algumas dúvidas eu tirava com o meu pai mesmo. O pai manja pra caramba de algumas coisas. Então, eu tirava essa dúvida com ele. Eu não, eu não tive, eu não, eu não tenho um pai de santo, uma, alguém para poder estar tá sempre puxando, falo, não, faz assim, assado. Eu não tem um manual, tem que se virar. Então eu acho que é evidência. É por isso que eu me apego tanto a você, por exemplo.
1: Eu tomo seu tempo perguntando as coisas. ser é tudo. Pode novo. Então, mas você vai pensar assim, João de Camargo não teve pai de santo. Mata e Silva também não teve pai de santo. E outros caras aí no meio de estudo aí também não teve Pai de Santo, mano. É, mas e aqui, as pessoas é, o não do <risos> aqui não, é o Gregório. Aqui é o Pedro Gregório, cara. Aqui não tem ideia. Quem sou eu que desse é, cara. Não, você é uma pessoa... Você, você viu a história do, do João de Camargo? Que, o que, que ele aprontou antes de tudo isso? Porque ele não confiava nele? Quando ele aprendeu a confiar nele, cara, ele arregaçou e virou história, velho. Hoje em dia, pra você ter ideia, o cruzeiro de, de Sorocaba é montado em cima do túmulo do cara, meu o próprio Cruzeiro, velho, então oh, é, é que eu, é assim, eu falo, mas é que putz, eu sou fã mesmo do, 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 do preto velho com de Camargo, entendeu? É mas o eu que vou, ele fez. Eu vou ter que, inclusive, eu vou ter que começar a ler por hoje. <risos> então, é o que ele fez, cara, é, é fora do comum, entendeu? Eu tive em Sorocaba, eu fui lá ver tudo, né? Eu fui na igreja dele, né? que A igreja das Águas Vermelhas, né? Eu fui lá, entrei lá, tem foto minha que eu tirei lá e tal, porque eu tinha que ver tudo aquilo ali, pela história que ele tem, eu tinha que ver tudo aquilo pelos meus olhos, entendeu? Eu vou então, te fazer duas
0: perguntas. Pode, é. pode acabar de falar disso.
1: Então, por isso que eu falo pra você, cara, às vezes você não confia em você, mano, mas você tem que largar as coisas na mão das entidades, confiar no seu preto velho, no seu caboclo, no seu exu, entendeu? E se você tem dúvida, chama eles lá no dia de lá e pede orientação, cara, porque ele sabe tudo. O que que, eu, o que que eu tô querendo te perguntar?
0: Não sei se é uma dúvida de iniciante, então não sei se vai servir pra todo mundo, mas pra mim, né, vai servir muito. Uma, eu sei que é de iniciante. Essa dúvida não é minha. Eu não, não sei se tem algum fundamento, mas eu não faço. É acender vela pra Exu e Pombadilha de dentro de casa. Eu acendo lá de ah, fora eu... de casa. Sim,
1: eu, não Acendi que eu falei disso.
0: Entendeu? Uhum. A casa tem que limitar então... uma Eu acendo no...
1: É, no último vídeo, que eu, eu falei sobre isso, né, eu também não acendo, não, de maneira nenhuma, tudo fora. Tem lugar o certo pra de cada é vela, né? De casa. Mas é um costume que eu aprendi assim com meu pai, então... Não, anjo de guarda, caboclo, pra tu ver. se você tiver um lugar que não seja o seu quarto, né, não tem problema, né? Agora o problema é que tem gente que acende acabou preto, velho, acende tudo dentro do quarto Entendeu? O, o quarto tem uma energia Diferente de todo o resto da casa Então Você descansa. Né? Tem, um, é, tem um vídeo meu aí Que depois eu deixo aí pro pessoal ver Que eu tô falando sobre isso Eu, já, eu cheguei a ver a, o, o card
0: dele lá A outra é, então... dúvida Edu, é que eu tenho certeza não banda não se utiliza Sangue, não se faz matança né? Por mais que muita gente fale Não, é Padê de Exu é Fígado de boi cru. Ah. Pode até ser. Eu já vi Exu comendo fígado de boi cru. Sim. Mas, eu não sei se... Eu tenho quase certeza que não é um fundamento de umbanda. Essa energia. Então, fazer aí a esse... tronqueira hum. tem a necessidade ou não, mesmo se, um... se o Exu chegar e falar não, tem que cortar o galo pra mim lá. Onde vai fazer a tronqueira. Tem que banhar ali.
1: É, colher é o EG, né, que chama. Então, não coisas esse nome ele vem do Candomblé, o EG, o e... é isso aí, né? Então, é, cara, isso daí é outra coisa que chama guardinha de Umbanda, né? Isso aí também, guardinha de Umbanda pula em cima disso aí também. <risos> os caras, ah, não, pode cortar, que não sei o quê, Putz, vai ver os caras não tem fundamento nenhum pra debater com você, mas enfim, eles acham que pode, né? Cara, comida de comida de Umbanda é. É, é fruta e padê seco, né? E faz o padê de pombagia, faz o pade de, de exu, e, mas é um padê seco, né? Ou vai pingo, ou vai... Cara, e aí depende da, 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 da entidade, lógico, né? Mas é um pade seco, né? Aí você vai falar assim, um frango, ah, mas... Já... Hã? mas não vai um frango vivo com a farofa. Não, vai a farofa, né? A farofa vai, né? Você vai fazer o padeira, é a farofa, mas o frango não hum. vai, né? Aí eu vou falar assim, ah, Edu, você já fez, já. já? Não o corte animal. Eu nunca cortei nenhum bicho, né? Pra entidade, porque isso, no contexto que eu convivo, por exemplo, é normal dos caras fazer, né? Padre santo ou os filhos de santo. É normal cortar prechu, pombagina e tal. Eu nunca fiz, né? Mas dar um bife, por exemplo, eu já fiz algumas vezes ainda, sabe? Eu não vou negar para você que eu já fiz, mas... mas você acha que tem é... TCG
0: no, no assentamento?
1: Na verdade, eu, eu quando das vezes que eu fiz, por exemplo, eu nunca tinha perguntado, isso faz tempo, eu nunca tinha perguntado para a entidade, para o Exu, né, o, o como é que era para eu fazer eu sempre fui guiado pelo, por outras pessoas que falavam que tinha que ser desse jeito, né só que daí a partir da hora que eu comecei a perguntar a entidade né, a própria entidade falar, olha só, como é que faz o negócio aí acabou, tá ligado? Aí eu não fiz mais aí hoje em dia pra você ver eu faço um padê, se for seu meia-noite eu faço um padê com com marafa, com pinga mesmo pinga mesmo, e e pimenta, e a cebola roxa dele, essas coisas e tal, e pra pomba gira, cara, eu, eu, às vezes eu faço o padê pra ela, mas eu não gosto de... É, quer dizer, não é que eu não gosto, ela não gosta muito desse, assim, desse padê, né, que é o padê com farinha branca, e... farinha amarela, e, e champanhe e tal, com, com as coisas doces, às vezes o mel e tal, as coisas pra ela. O que que eu faço pra, pra Maria Mulambo é o é a maçã vermelha, né? Aquele trem que você faz com a maçã vermelha, que você abre ela, coloca uhum. o mel, coloca o cachaça, coloca o anis, coloca um monte de coisa ali pra ela. E ela gosta de receber desse trem, por exemplo, né? Então, é... é... A partir da hora que eu comecei a perguntar pra entidade também, a própria entidade já falou não, mas ela também nunca reclamou quando recebeu, entendeu? Uhum. É
0: por então... isso que eu fico... <risos> Se eu é. ou não, pra, pra tronqueira, eu não fiz. Mas para o novo terreiro, já falaram, ah, você tem que fazer um corte para o mas não é fundamento da, da, de um bando, não é fundamento do meu cara, é eu a porra.
1: Então, exatamente, fundamento da casa, você, você, ou, ou, quando você for fazer o fundamento do, da tronqueira, por exemplo, você tem que dar o padê, né? Você tem que fazer o padê, geralmente o próprio Exu, ele vai passar ali para cruzar, para fazer, né? Fiscar o ponto dele dentro do, da tronqueira para fazer realmente o ponto de força dele, né? Uhum. Aí cê, a, os outros falam assim: ah, mas tem que ter, ter ferramenta dentro do, 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 da tronqueira, tem que ter isso, e aquilo. Cara, os outros falam assim: os outros podem até chamar eu de marmoteiro, mas o Exu falou para mim, quando na, na minha tronqueira, o que, que ele pediu? Ele pediu uma quartinha preta de louça sem ser de barro com o fundamento dele dentro da quartinha, não tem mais nada dentro da tronqueira. Mais nada, o nada, meu nada, nada.
0: Pediu só a quartinha com, com, com água e um pedaço, um pedaço de trilho. Trilho de trilho é. Sim. Sim. Nós arrumamos tudo, botamos lá, banho,
1: Então, aí é, não tem imagem lá dentro, não tem nada. Só tem uma cortinha lá, cara. Só tem uma cortinha. Eu fiz grande, né? Porque tem que colocar, às vezes tem que colocar o padeiro tem que caber um padeiro lá dentro também, né? Então, aí a gente faz um... Às vezes tem que dar pade pra todo mundo também ali, de, de churro, <risos> pombagira e tal. Aí você tem que ter um lugarzinho mais ou menos grandinho ali. Mas ali que eu faço as coisas tudo. E pronto, acabou. Entendeu? Sem mistério. E
0: pra gente finalizar... Um negócio de... É... Exu e pombagira coroado. Ai, meu Deus. <risos> receber, tá ali sempre com a coroazinha, né? tá ali tudo ornamentado Não, pra
1: gente. Não, cara, tem um negócio mais legal ainda, cara. Não sei se eu vou falar. Coroado, espadado e cavaleiro, eu acho. Nunca nem ouvi falar dessa porra. É o que isso aí agora? É alguma, é alguma ordem Senhora... templária? Senhor dos Anéis. Ah, meu Deus do céu, tem, tem os graus do Exu, cara. Coroado, espadado. Não. Cavaleiro, eu não sei qual que é a ordem do negócio, deve ser cavaleiro, espadado e coroado, eu acho. Ai, que foi, ai, ó, ó. Aqueles caras lá que inventaram lá, tá ligado? Aqueles caras lá, aquele cara lá. Dá ah, um bando que, <risos> uhum. <banda> que agrada. Dá um bando que agrada. Passa é, pano aqui, pra vagabundo? É, então, aqueles caras lá que inventaram essa parada aí, cara. E, e, e muita gente fala disso, né? Dissemina, né? Isso daí que não sabe nem de onde que veio. Mas todo uhum. mundo quer ter um um enxu coroado, até caboclo coroado, eles querem ter, né? Mas imagina, mais é. coroado que um caboclo possa ser, não, não tem como, velho. Os caras... É, é... Pra mim,
0: pra mim Só o se virou caboclo... Orixá,
1: ele
0: é um... Isso que eu ia falar, pra mim, o caboclo é o mais próximo de um orixá que existe ali no terreiro.
1: É, os caras... Os caras viajam, sabe? É, chegou,
0: é... chegou bagulho no teu, no teu bairro
1: aí? Chegou. Chegou, é, olha dos e... aí, chegou o bagulho. <risos> tava tá, me falta. Aí... <risos> brincadeira gente é, é... tá tendo um jogo se <risos> <hoje. Você não risos> vai vou falar já pai de <risos> <risos> então os caras os cara falam isso daí né de tem também aquelas pombageiras que fica sentada num trono né tem casa de um bando que tem trono para entidade sentar meu deus que besteira cara não, não, galho.
0: aqui Nossa. tem torque que aqui tem touco que algum médium que trabalha de que, que, que médium que trabalha em mineradora de segurança Rodando, é. achou, jogado no meio do mato.
1: Lá, catou, pouco, botou na caminhonete e trouxe. Então. Nossa, eu Os dei bancos. o que fazer pra arrumar onde o preto vai sentar, rapaz. Nossa senhora. Nossa, cara, você
0: tem muita consulência.
1: Coisa fina, rapaz. Dois moirão de madeira em cima de quatro tijolos. É, <risos> exato. Exato. <risos> na, na casa do... do na casa, é, na casa do meu pai tinha uma parada assim também. Tinha dois bancos que era enorme lá, né, do, no, do que fica, era o último banco, ele era enorme, que era uma tábua mesmo, uma tábua de, de, de construção mesmo, pintada de branco, na, pintada de branco, mas daquela forma bem grosseira, sabe, E uhum. com os tijolos, tá ligado? Aí, às vezes, outro levantava, velho, e tinha duas, três pessoas, aquele negócio não caía, <risos> Eu é. caí de lá, um sentado, caí numa reunião que teve lá, nossa, gente, era foda, mas é isso aí, cara.
0: É, são as raízes, né? Edu? São as raízes.
1: São então, é a gente a gente trabalha como mudar, né? Os outros falam, olha, você tem que trabalhar, então né? vai trabalhar, então agora a gente vai adaptando a coisa. Né? Então, vamos
0: fazer é o seguinte, vamos deixar aberto para o pessoal pra, no próximo podcast. É, esse foi o primeiro, então acho que prolongou ele demais, mas eu acho que tá válido. O assunto foi, todos os assuntos foram muito bem abordados, muito bem tratados deixando claro que a partir da visão nossa não é verdade absoluta exatamente e quem tiver alguma dúvida algum assunto que queira né, seja discutido seja conversado ou que queira participar também é só só mandar lá na página
1: é manda na página esse interessante desse podcast é que ele vai para o Spotify também né vai para o YouTube né ele vai para vai para todos os os trens. Né? Porque onde nós... a pessoa quiser escutar, ela vai escutar
0: E aí nós vamos tocando O livro que eu lembrei, tinha esquecido o nome Era Feitiços e mirongas de um preto velho Do Rio de Janeiro de 1963 Eu esqueci quem é a autora
1: O livro ensinava uma cara... porrada de mandinga Cara, você lembrou eu mesmo cara Do negócio que eu vou ter que pedir Pra minha afilhada Ela tá com um livro que chegou do Rio de Janeiro pra mim Há muitos anos já Sabe? É, uhum. Eu li esse livro, mas eu acho que eu tenho que revisitar ele E ele é mais ou menos, eu acho que esse livro que tá com ela é de 59, cara nossa. Só que eu também não lembro É, cara, nossa, que interessante isso Só que eu também não lembro quem escreveu ele Mas eu vou ver com ela, depois eu posto na página
0: É, vamos ver se a gente faz uma divulgação de, de, de literatura Porque eu tô precisando
1: muito <risos> é, Então, é, eu vou, vou pensar, vou conversar com o pessoal lá Aí a gente divulga as literaturas Tranquilão, Edu. Ó, fica
0: na paz, Oxalá, que algum abra seus caminhos. <risos> e proteja. Acha,
1: é, Pedro. Pai Xangô esteja sempre com a gente aí. Um abração pro pessoal aí que aguentou nós dois até agora. Né?
0: Desculpa a falação de bosta e palavrão.
1: É, isso aí. <risos> Falou, abração. Tchau, tchau, gente. Até mais,
0: Edu. Até mais, gente.